0: Servus und hallo zusammen! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Und erstmal euch allen, die jetzt hier da, da draußen sitzen und uns zuhören, ich wünsche euch einen wunderbaren, schönen vierten Advent. Die Weihnachtszeit ist quasi schon kurz vor Abschluss. Äh, Weihnachten steht vor der Tür und wir bringen euch heute jetzt hier nochmal so ein bisschen, bisschen Urtalk auf die Uhren, äh, auf die Uhren, auf die Ohren, sage ich. Ähm, In in eure gemütlichen Wohnzimmer da draußen. Ich hoffe, dass dass ihr jetzt nicht mehr zu viel Stress habt, dass ihr euch schon auf die Weihnachtsfeiertage freut und uns jetzt ganz entspannt hier zuhören könnt. Wir haben nämlich heute ein spannendes Thema mitgebracht. Aber wenn ich von uns spreche oder von wir spreche, dann meine ich Raff und mich. Servus Raff, wie geht's dir?
1: Ja, servus Christian, guten Morgen. Mir geht's super. Und dir? Ja, mir geht es auch gut. Du sagst es eben schon, guten Morgen. Ähm,
0: du hast heute den Lukas gemacht. <lacht> wir, wir hatten uns verabredet zum, äh, zur Urtalk-Aufnahme und ich, ich wäre schon so ein bisschen ungeduldig. denkst du so, Raff, wo wo ist er denn? Wo bleibt er denn? Und Irgendwann schreibe ich,
1: ah, er braucht noch einen Moment. Du hast verschlafen, ne? <lacht> ja, das ist bei mir immer ganz lustig. Also ich äh, verschlafe Sachen nicht so extrem so über den Termin sondern ich verschlafe sie bis ganz knapp vor dem Termin, So das sind immer wieder eine Challenge Heute bin ich um 10.28 Uhr im Bad gestanden, schau aufs Handy, steht da von Chris, ey, weil ich, ich, ich wollte eigentlich, ich hatte es komplett vergessen sogar, ich wollte jetzt eigentlich was anderes machen, ähm, <lacht> was natürlich allerdings nicht so wichtig ist für den O-Talk, das sei dazu gesagt. Und dann lese ich deine Nachrichten und dachte mir, ja, okay, wieder mal eine, eine, eine top Organisation von meiner Seite. Also das mit dem Organisieren, das äh, kommt hoffentlich irgendwann noch. <lacht> Bislang ist es nicht so so, so gut bei mir, aber ähm, das bekommen wir auch noch hin. Und ja, dann wie gesagt, zehn Minuten später, ähm, jetzt ist es, oder ein bisschen noch später nach den ganzen Einstellungen, jetzt ist es 10.52 Uhr und wir sitzen hier äh, bei einer entspannten Aufnahme. Richtig, genau. Und ich sag den Lukas machen, weil letztens, Lukas, ich weiß gar
0: nicht, ob wir es im u erzählt hatten, wir hatten uns auch für eine Aufnahme verabredet und dann hat Lukas einfach verschlafen gehabt und äh, kam auch zu spät. Also insofern, ähm, das Ihr müsst mal meinen Struggle hier verstehen, ja. Also ihr Hörer da draußen, ja. Ich hier mit den ganzen Studis, ähm, da die so ein bisschen in den Tag hineinleben. Das ist gar nicht so einfach, ja. Meine Zeitfenster sind immer relativ eng getaktet, weil ich mir das immer so ein bisschen einteilen muss hier gerade neben dem Job auch, wann ich dann aufnehme. Und dann stehe ich immer so auf glühenden Kohlen, ja, wenn die Jungs da nicht zusammenkommen. Aber alles gut, es hat noch geklappt und wir nehmen jetzt heute entspannt für euch auf. Ähm, bei uns ist natürlich jetzt noch nicht Sonntag, ähm, also noch nicht der vierte Advent, aber jetzt fast. Raff bist du schon in Weihnachtsstimmung?
1: Ähm, ich muss sagen, dass äh, dieses ganze Weihnachten, ich weiß nicht, also nicht bewusst so, aber das hat für mich schon so ein bisschen an, an äh, Charakter verloren, seit einfach äh, irgendwann dass das Christkind nicht mehr gekommen ist. Also bei uns hier kommt ja nicht der Weihnachtsmann, sondern das Christkind. Und äh, irgendwie als man dann in das Alter gekommen ist, wo irgendwie entweder die Wünsche zu groß wurden, also man wollte sich da ja auch nicht dann irgendwie einen Gaming-PC wünschen, das das, das war meiner Meinung nach immer zu viel, und äh, als man sich dann gewisse Sachen auch selber kaufen konnte, äh, ja, und vor allem, was man dann rausgefunden hat, äh, wie das Ganze und das Christkind dann im Endeffekt so steht... <lacht> <lacht> Als jetzt Kinder zuhören, also das äh, werdet, ihr, da werdet ihr noch mal draufkommen, eventuell. Äh, ja, wie gesagt, also ansonsten, ähm, es gab heuer so eine, Hi- dieses Jahr so eine Hiobs-Botschaft, dass meine Mutter gesagt hat, sie, sie macht heuer keine Plätzchen. Wir hatten letztes Jahr 24 Sorten, also da war wirklich der ganze äh, Küchentisch war voller äh, Keksdosen. Heuer sagt sie mir nichts, dir nichts, ja, ich mache heuer keine Plätzchen. Und das hat für mich dann so den letzten Funken Weihnachtsstimmung dann so ein bisschen geraubt aber, ja, also, es ist ja viel Schnee in Südtirol und, ähm, das, das macht dann wenigstens so ein bisschen Winterflair. Ja gut, da verstehe ich dich schon ganz gut. Ich muss auch sagen, dass
0: so diese ganze Weihnachtszeit so ein bisschen diesen Flair für mich eingebüßt hat, seitdem ich arbeite. also Zumindest geht es mir so. Äh, Im Studium war das noch okay, aber seitdem ich arbeite, gerade wenn man dann bis zum letzten Tag vor Weihnachten irgendwie so am Arbeiten ist, dann ist man eigentlich so immer so gestresst und eigentlich so im klassischen Berufsalltag drin und denkt gar nicht so viel über diese Weihnachtszeit nach. Ähm, und das ist immer so ein bisschen schade, weil ich eigentlich die Weihnachtszeit sehr, sehr gerne mag. Ich mag so dieses, wenn es irgendwie so draußen so dunkel ist und diese ganzen Lichter sind an. Und gut, wir haben hier wo in Düsseldorf, wo ich sitze, haben wir eigentlich nie Schnee. Also das gibt es eigentlich so gut wie nicht. Aber ich stelle es mir halt so vor, wie, wie, wie schön es sein muss, wenn man zum Beispiel bei dir in Südtirol sitzt und dann da auch diesen Schnee hat in den Bergen. Ich glaube, das hat ja nochmal einen ganz anderen Flair. Aber ich bin dieses Jahr tatsächlich so relativ in, in Weihnachtsstimmung, weil irgendwie hier in Düsseldorf die ganze Stadt ist so geschmückt und dekoriert und ich fahre hier immer ins Stadtzentrum, also ich sitze hier so in einem Coworking-Space in der Nähe von der Kö, also Kö ist ja so diese Hauptshoppingstraße in Düsseldorf. Und hier ist natürlich alles, hier funkelt alles und die ganzen Schaufenster sind dekoriert und da läufst du dann irgendwie morgens dran vorbei, wenn du dann ins Büro gehst und das ist irgendwie ganz cool und äh, hat mich dieses Jahr echt so ein bisschen in Weihnachtsstimmung versetzt, insofern ich bin schon so richtig, ich freue mich schon auf auf die Weihnachtsfeiertage, ich habe jetzt bald auch ein bisschen frei und ähm, ja, keine Ahnung. Das, das ist so ein bisschen meine, meine Mut gerade. Aber lass uns gar nicht so viel jetzt hier um das ganze Thema Trummel rumquatschen und über Weihnachten reden. Wir machen auf jeden Fall nochmal eine Weihnachtsfolge, würde ich sagen. Aber die kommt dann wahrscheinlich erst zum 24. oder zum 26. Dezember. Heute soll es erstmal nochmal über ein anderes Thema gehen. Und ich würde heute gerne mit dir, rauf so ein bisschen nicht das Jahr Revue passieren lassen, aber so äh, gerade so die letzten Monate des Uhrenjahres Revue passieren lassen und gerne mal so ein bisschen allgemein über den Status Quo der, der Uhrenbranche, der, der Uhrenindustrie sprechen, ähm, weil da waren jetzt einige spannende Sachen zu beobachten. Da gab es jetzt viele Auktionen mit, mit spektakulären Auktionsergebnissen. Äh, allen voran eine, eine ja, Tiffany-farbene Nautilus, die jetzt am letzten Wochenende versteigert wurde. Über all das würde ich gerne kurz, oder nicht nicht kurz, sondern relativ ausführlich wahrscheinlich auch mit dir sprechen. Aber bevor wir da zu tief jetzt ins Thema einsteigen, lass uns vielleicht mal mit dem audio Risk check anfangen. Und mich würde interessieren, rafa was trägst du eigentlich am Handgelenk?
1: Ja, also wenn ich jetzt auf meine Uhr schaue, dann äh, sehe ich, dass es äh, kurz nach 1 ist. <lacht> also tatsächlich äh, ist der Zeiger ähm, so leicht rechts da von der geht 12. Geht deine Uhr wohl falsch, oder? Ja, das könnte man jetzt im ersten Moment meinen. Ähm, tatsächlich ist es aber nicht so. Äh, ich habe jetzt vor mittlerweile ähm, ein, zwei Wochen meine wohl besonderste Uhr äh, abgeholt und zwar handelt es sich hierbei um eine möglicherweise einzigartige Cartier-Santos äh, Rotation Inverse oder Inversé so und das ist eine ähm, normale Santos Calbet 29mm Bicolor und ähm, die hat allerdings ein also kein Datum für erste und die hat ein Ziffernblatt, das rückwärts bedruckt ist also, da ist die ähm, 11 ist auf der rechten Seite, die 1 ist auf der linken Seite und so weiter. Und ähm, ja, die läuft faktisch rückwärts. Also, da, da, der Sekundenzeiger dreht sich gegen den Rück-, äh, also gegen den Uhrzeigersinn. Also, die ganzen okay. anderen Zeigen natürlich auch. Und ähm, ja, das äh, ist jetzt momentan so ein bisschen, ich würde mal sagen, sogar das besondere Stück in meiner Sammlung, weil äh, man findet absolut nichts dazu. Also, man findet sie in den Cartier-Archiven. Ähm, aber die ganzen KTV Sammler, die ich die ich so kenne, die hatten alle keine Ahnung, dass es so gibt. Mir ging es auch so. Ich, ich war montags morgens äh, im Bad, äh, dachte mir so, jetzt jetzt startest du langsam in den Tag und äh, legst das Handy weg, hab dann dennoch also ähm, dennoch noch mal ganz kurz so ein bisschen online geschaut, was es denn so gibt bei mir in Italien und ähm, hab dann die gefunden. So, ich ich habe es anfangs nicht glauben wollen, als ich die Bilder gesehen habe. Was, was ist denn das? Eine, eine Galbeo, eine Datum? Und das auf den zweiten Blick ist mir dann aufgefallen, was es eigentlich ist. Long, long story short, ich bin dann ähm, keine zwei Stunden später schon unterwegs gewesen nach äh, Mantua. Das sind ca 500 Kilometer hin und zurück in der Nähe von, ähm, von Verona. Und habe das schöne Stück dann abgeholt und bin tatsächlich überglücklich und kann es äh, noch immer nicht ganz fassen, dass die jetzt in meiner Sammlung ist. Aber Raph, du bist ja sicher, dass es kein Fake ist, ja? Also wenn die, wenn die gegen den Uhrzeigersinn läuft, ist da wirklich alles in Ordnung? Ja, das musste ja alles ganz schnell gehen, weil äh, ich habe Jo gesehen und habe dann auch schon mit ein paar Freunden geschrieben, ähm, die eben da ein bisschen in dem Game sind und sie meinten, ja, hol die sofort so. Äh, aber die waren auch schon so ein bisschen, ja, ist es sicher echt? Und die Frage habe ich mir auch gestellt. Weil ich dachte mir, ja okay, vielleicht schafft man es ja so ein Werk umzupolen, dass es rückwär- rückwärts läuft. Aber ein geschlossenes Ziffernblatt für eine b 29, dann noch rückwärts bedrucken, wo man ja einen eigenen, äh, einen eigenen Stempel bräuchte. Und dann hatte ich glücklicherweise zwei Kontakte, die mir geholfen haben. Und zwar äh, ein, ein Freund in der, in der Bond Street, also bei Cartier in London. Und noch äh, zwei zwei nette Herren von der Cartier-Boutique München, die mir in ihrem äh, Cartier-Internet mal nachgeschaut haben. Also ich hatte ja keine Referenz, ich hatte keine Seriennummer, ich hatte gar nichts. Weil der Verkäufer wollte die Seriennummer nicht teilen. Das war dann schon immer so ein bisschen so ein Scam-Alert. Aber das macht das Risiko aus. Und ähm, dann haben sie mir in ihrem Internet nachgeschaut, ob es bei der Santos... äh, ob es die Ersatzteile gab, weil das hat mich eben interessiert. Ich wollte nur wissen, kann man so ein Ziffernblatt bestellen, weil dann war für mich klar, dass die Uhr original ist. Und dann gab es das tatsächlich, ähm, die konnten mir die genaue Referenz sagen und äh, dann die die Krönung des Ganzen war, als sie mir dann noch ähm, bestätigen konnten, dass eben die Seriennummer zu dieser Uhr zugehörig ist. Also die Uhr ist komplett original so, ähm, ungetragen auch. Also die hat wirklich nur Lagerspuren ganz minimal und deswegen ist es für mich einfach ein, ein absolutes Sammlerstück. Ich trage die hier und da, aber ähm, ja, das ist so ein bisschen äh, dieses besondere Einhorn in der Sammlung. Sehr cool. Also Wahnsinn.
0: Ähm, herzlichen Glückwunsch an dich. Äh, krass, was du da wieder aufgetan hast. Also da habe ich sowieso mal Mordsrespekt Respekt vor dir. Du bist echt ja so ein, so, ein kleiner, so ein kleiner Jäger nach so besonderen Stücken. Und als du dir Letztens hattest du sie bei uns in einer Gruppe, glaube ich, gepostet und als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ja, ist halt auch wieder so eine eine typische Cartier-Santos. Habe mir da gar nicht viel bei gedacht und dann habe ich erst auf den zweiten Blick realisiert, ah, Moment, okay, da ist irgendwie was falsch und äh, das mit dem Zifferblatt finde ich eigentlich ein ganz, ganz witziges Feature. Ähm, Auch gerade, dass die Uhr gegen den Uhrzeigersinn läuft, Äh, vor allem, das erhöht ja auch so ein bisschen ja, man, man muss sich wieder ein bisschen mehr anstrengen. Ne? Man muss ein bisschen mehr nachdenken, äh, man wieder beide Gehirnhälften aktivieren und äh, wenn man die Zeit ablesen will. Das, das Boah, ich denke. sag's dir, ich, ich habe ja, hab ja,
1: hab ja sonst schon so ein bisschen eine ne, ne Schwäche, was das Uhrzeit ablesen anbelangt, weil ich es einfach nie lernen wollte als Kind. Und dass das jetzt rückwärts läuft, das, äh, ja, das führt zu ganz lustigen ähm, Reaktionen bei mir. Also einerseits stelle ich die Uhr immer falsch, immer, wenn ich sie <lacht> nach dem Fotografieren wieder auf, auf die Uhrzeit stelle. Ich lese immer fast, Ich muss mir vorstellen, ich war in der Stadt, okay? Und ich musste um 12 zu Hause sein. Mhm. Und ähm, dann, dann gehe ich so durch die Stadt, schau kurz auf die Uhr, sehe, dass der Zeiger auf der linken Seite, also auf, auf theoretisch drei Viertel gewesen ist, okay? Mhm. Da dachte ich mir, ja, okay, ja, jetzt rentiert sich nicht mehr. Äh, komm, lass nach Hause fahren. Fahr nach Hause und komm um halb zu Hause an. <lacht> weil es eben ein Viertel nach war, eigentlich. Und äh, das ist echt, also ich, zum, zum Tragen ist das eine Katastrophe, wenn man äh, irgendwie was vorhat oder so, da, da kommt man nicht dran. Das ist wahrscheinlich vergleichbar mit diesem Breitling, wo äh, die 24 Stunden äh, als Hauptanzeige haben. Mhm. Und äh, weil du gesagt hast, dass man das am Anfang nicht sieht, ja, tatsächlich, ich habe dir dann einigen meiner Sammlerfreunde geschickt und äh, habe schon gesagt, ja, hey, ich habe was, was wirklich Krasses ausgegraben und so. Schicke ihnen ein Foto von denen und, die, und sie schreiben dann, wow, das ist ja echt ein super Zustand, das ist wirklich ein cooler Zustand, dann ist man still und dann irgendwie fünf Minuten später klingelt das Handy und und die die waren da komplett fassungslos, also äh, ganz lustig eigentlich die Reaktionen. (lacht) Ja, aber geil, also da herzlichen Glückwunsch zu und da hast du dir ja eigentlich schon ein schönes
0: vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gemacht. Uh, und hast deine Sammlung nochmal zum, zum Ende des Jahres hin ordentlich vergrößert. Oder mit, mit
1: ja, obwohl ich muss, sagen, bereichert. Ja, ich muss sagen, mein, mein ähm, Ziel oder mein Grail ist es ja immer, so ein bisschen unique von Cartier zu bekommen, weil Cartier, da geht es nicht darum, wie viel hast du äh, in der Boutique ausgegeben oder hin und her. Also die machen dir ein bisschen unique, wenn sie finden, dass du ein bisschen unique verdienst. Und das kostet dann natürlich ein Stück mehr wie eine normale äh, Edition, aber ähm, mich wird momentan wirklich so gut die KNU reizen vom aktuellen Lineup up Und äh, jetzt habe ich mit der Ruhe schon so ein bisschen äh, diesen, diesen Holy Grail angekratzt. Also es ist nicht 100% sicher, dass sie komplett unique ist. Man findet im Internet gar nichts zu der Ruhe. Ähm, aber ja, von dem her, also wie gesagt, äh, Weihnachtsgeschenk ist es tatsächlich noch nicht. Ich glaube, äh, in dem Jahr kommen noch äh, zwei, drei Uhren aber das äh, werde ich dann in der nächsten Episode noch ein bisschen erzählen. Ja, ganz interessant. Aber, aber Ralf, du weißt, Weihnachten
0: ist ja rein theoretisch jetzt schon in, in ein paar Tagen. Da kommen noch zwei, drei Uhr Ah, äh,
1: warte mal, ich muss mal ganz kurz den Kalender checken. Ja, dann, nee, das sind ja noch viele Tage. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. es sind ja noch neun Tage, Chris. Ja gut, jetzt verrätst du genau, wann wir heute aufgenommen haben. Also dass, <lacht> ja. Aber wenn, wenn diese Folge
0: jetzt rauskommt am Sonntag ja, mhm. und, und Heiligabend ist ja am Freitag, da blei- sind ja nur
1: noch fünf Tage. Das, das dürfte sich schon ausgehen, glaube ich. Also, ja, okay. schau mal, ich, ich muss eine Uhr noch abholen. Eine Uhr liegt noch in der Schweiz beim guten Marco von Swiss Watchgang. Und die anderen beiden, die muss ich dann in Österreich abholen. Aber ja, nichts übertrieben Großes, aber dennoch sehr, sehr Besonderes. Deswegen bleibt auf jeden Fall gespannt. Okay, also, ihr hört, Rafa hat noch große Pläne dieses Jahr.
0: Da kommt noch einiges vor Weihnachten. Also, sein Weihnachtsgeschenk hat er sich noch nicht geholt. Ich, ich mache jetzt einfach mit meinem audio Risk check weiter, damit wir heute noch in das Thema hier reinsteigen. Wir quatschen so viel drumherum gerade. Ich habe heute einen Klassiker am Handgelenk, die Uhr, die für mich so ein bisschen meine persönliche Uhr des Jahres ist. Das ist die, die Submariner, die Grüne, die Hulk. Ähm, war im Sommer für mich die die Sommeruhr, weil ich immer erzählt habe, das grüne Zifferblatt sieht so aus, wenn du jetzt direkt im Meer stehst und von oben in das Meer auf das Meer schaust, dann ist das Wasser eigentlich eher so grünlich als bläulich in der Regel. Deshalb hat mich das Zifferblatt mal ans Wasser erinnert. Jetzt so im Winter kurz vor Weihnachten erinnert mich dieses grüne Zifferblatt gerade, wenn das so changiert und so dunkle und helle Aspekte, hat so ein bisschen an einen, an einen grünen, Beleu- äh, einen grün beleuchteten, an einen grünen Weihnachtsbaum oder an so grüne Christmas, äh, also Weihnachtsdekoration. Und äh, insofern ist es jetzt mal auch meine Weihnachtsuhr. Ähm, Ja, und die habe ich heute am Handgelenk. Ich glaube, über die Uhr muss man sich sonst nicht sonderlich viel sagen. Ähm, Ja, das das ist das, mit dem ich jetzt heute in die Folge starte.
1: Ja, das ist eine eine Uhr, eine coole Uhr, die jetzt ja nochmal so ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit bekommen hat. Und äh, krass, also dass du jetzt eine eine, eine Uhr in deiner Sammlung hast, die wirklich an der 100.000-Euro-Marke kratzt. Ja, nee, das ist natürlich ein ähm, <lacht> kleiner Aufhänger an der äh, Seite. Es wurde tatsächlich eine Hulk versteigert für ähm, knapp 100.000 Dollar. Aber äh, da, dazu kommen ja. wir danach. Und bitte, bitte, liebe Udokör, macht nicht den Fehler, diesen Preis jetzt als Marktwert von dieser Uhr ähm, zu, zu sehen. Auch wenn ich es Chris natürlich gönnen würde, aber ähm, dazu kommen wir dann später im Verlauf noch. Ja, ich würde sagen, damit steigen, sind wir eigentlich auch schon so halb in einem Thema
0: drin. Also. Ähm, Auktionsergebnisse, das ist vielleicht so der erste Aufhänger, über, über den wir vielleicht heute mal sprechen sollten. Ähm, da gibt es ja gerade so im, im Herbst immer viele große, spektakuläre Uhrenauktionen. Ich weiß auch, du warst, glaube ich, auch auf einer oder auf zwei gewesen. Ich weiß es jetzt gar nicht, kriegst du es gar nicht genau zusammen. Ähm, und da haben wir wirklich. Unglaublich spektakuläre Ergebnisse auch gesehen. Ja. Und allen voran, und das ist jetzt so ein bisschen das Thema der Stunde gewesen, das vielleicht, da können wir vielleicht ganz am Anfang mal drüber sprechen, wurde jetzt am vergangenen Wochenende eine ähm, Patek Philippe Nautilus 5711 ähm, versteigert bei Philips. Und ähm, das Besondere an dieser Uhr ist, es ist eine Limited Edition auf 170 Stück, ähm, ausgehändigt äh, von Tiffany's, Tiffany New York, das ist ja einer der ältesten Patek Philippe Retailer oder Händler. Und wir haben ein Double Signed Zifferblatt. Wir haben ein ja, so Tiffany Türkisfarbenes äh, Zifferblatt von, von der Farbe. Und es quasi geht man jetzt im Moment davon aus, wirklich dann auch die, die letzte, letzte 5711 Nautilus, äh, die rauskommt. Man weiß es nicht, vielleicht bringt Herr Patek noch was und äh, diese Uhr mit einem Retailpreis, ich glaube so um die 50.000 US-Dollar, 54.000 oder sowas, meine ich, ist glaube ich der Retailpreis dieser Uhr. Ähm, wir wissen alle, kommt sowieso keiner dran, wurde jetzt versteigert ähm, zu guten oder zu karikativen Zwecken für 6,5 Millionen US-Dollar, also ich glaube, es waren 5,3 Millionen US-Dollar ohne Buyers Premium und mit Buyers Premium, das ist immer dieser, dieser Aufschlag, den, den der Käufer dann bei einer Auktion zahlen muss, für 6,5 Millionen. Spektakulär, Raff, oder? Was sagst du?
1: Ja, ich äh, bin damals, äh, als das gewesen ist, äh, da habe ich gerade ein entspanntes Bad genommen und da habe ich wirklich äh, so, so zum ersten Mal ähm, das getan, was äh, gefühlt alle anderen tun und zwar, dass das äh, Telefon so kurz äh, mitnehmen, weil ich wollte mir das in, in äh, bester Manier anschauen und ja, ich, ich kam aus dem Lachen nicht mehr raus, das war, Ganz ehrlich, da war das Formel 1-Finale vom, vom letzten Sonntag äh, nur halb so spannend. Also, wie man da dann gesehen hat, ist dann mit einem mit Commission-Bit von 20.000 Dollar anfangen und dann hörst du direkt, One Million Dollar, Sir. So, und äh, da war dann ja auch ähm, dieser Zach-Attack oder Zach-Attack unterstrich 25 äh, auf Instagram, dieser Sammler, der ja auch äh, zum Beispiel eine Grandmaster-Chime hat oder einen sky Moon ähm, und da wollte er die auch haben, und da ist dann irgendwie, glaube ich, bei 5 Millionen oder so hat er, hat er aufgehört mitzubieten. Und ähm, es, war, es war krass. Also, äh, Oral Backs hat das wirklich gut gemacht. Das ist ja von mir aus gesehen auch so wirklich so ein Vorbild, so ein großer Auktionär. Mhm. Ähm, allerdings hat man. Oh, Auktionator und nicht Auktionär. <lacht> wirklich sagt man Auktionator? Auktionator, Bist, Auktionator, du, ist, ja. bist ein, du dir Auktion- sicher? Ja. Dass man nicht Auktionär sagt. Ein Auktionär ist einer der. Ah ne, okay,
0: warte, das schneiden, das schneiden wir raus, mach mal. Halt.
1: Nee, das lassen wir drin, das lassen wir drin. Also.
0: <lacht> jetzt, bin ich sehr, jetzt hast du mich sehr verwirrt. Aber jetzt ist doch ein Auktionator. Mhm. Lass ah, mich googeln. Nee, der Auktionator ist das. Ein was sagt ihr?
1: Was sagt ihr, liebes, äh, liebe Zuhörer? <lacht> Lass es uns wissen.
0: Also, wir, wir, wir werden wir es rauskriegen, aber äh, eine, eine Auktion und dann
1: gibt es einen Auktionator. Ja, dann sagen ja. wir Auktionier. <lacht>
0: das, ja, das wir wir haben
1: letztens eine Beschwerde bekommen, dass wir zu viel Englisch reden, wir müssen. Okay, ja, dann ja, sagen, sagen wir Auktionär, das passt schon so. Okay. Ja, und äh, wie gesagt, er hat äh, gegen Ende eine Sache gesagt, die mir persönlich so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen, äh, ja, jetzt so ein deutsches Sprichwort einfügen, was irgendwie äh, negativ ist. Also, das hat mich so ein bisschen gestört. Er hat gesagt, also als dann gehämmert wurde bei ähm, 5,35 Millionen, er hat er gesagt, that's what watch collecting is all about. Und da muss ich okay. persönlich sagen, also wenn das das ist, was watch collecting all about ist, dann äh, ja, frage ich mich, ob wir beide da, also ich und Dorel, so ein bisschen unterschiedliche Ansichten haben, weil nur weil Nioh teuer ist, ist in meiner Meinung nach nicht wirklich äh, besser. Also das kann man sagen, bei, bei der, bei der, zum Beispiel bei der 1518, äh, bei diesem Kalender Chronographen des ägyptischen Königs in absoluten Mint-Condition, der ja für 9, irgendetwas Millionen versteigert worden ist, da kann man das sagen, weil das ist eben Watch Collecting is all about. Es geht um eine extrem seltene Uhr, die extrem schwierig zu suchen ist und äh, die einfach in einem Traumzustand ist und nicht irgendwie eine neue Uhr, die 170 Mal gebaut worden ist. Und nur, nur zu, zum Vergleich, ich war damals... Äh, bei, bei ähm, Momentum Dubai beim Dalek und ich habe ihm dann gesagt, äh, so, äh, wir haben über Limitierungen gesprochen und er meinte dann so, äh, was was eine Limitierung ist. 100 Stück ist eine Limitierung, so. <lacht> ähm, oder so in der Art. Mhm. Und deswegen 170 finde ich absolut äh, übertrieben von der Limitierung her. Ich hätte es cool gefunden, wenn das irgendwie 10 oder 15 gewesen wären. Aber ähm, ja, und zu, zumal die ja wirklich äh, ja, wie wir schon äh, gesagt haben, da gehen ja dann wahrscheinlich ganz viele Batek-Sammler aus. Deswegen haben ja auch viele bei der Auktion mitgeboten, ähm, weil man die Uhr eben nicht bei seinem Batek-Händler bekommt, wo man Millionen äh, liegen gelassen hat, sondern die bekommt man exklusiv bei Tiffany New York. Und äh, wenn man da nicht gerade ein guter Kunde ist und da kauft man für gewöhnlich keine Uhren, sondern mal da weniger Schmuck, dann äh, ja, geht man eben leer aus. Und deswegen, glaube ich, kommt die Uhr ganz viel in Hände von Leuten, die äh, sich nicht mal wirklich für Uhren interessieren, kann ich mal so ein bisschen prognostizieren. Und deswegen glaube ich, dass man von denen auch äh, sehr, sehr viele am Grau macht, sehen wird. Gut, man muss man muss vielleicht dazu sagen, also ähm, weil, weil du jetzt sagst, hast, that's what, äh, oder weil du der,
0: der Meinung bist, dass das ja jetzt eigentlich nichts mit Uhren sammeln zu tun hat. Ähm, ich glaube, das ist schwer zu sagen, was ist, jetzt, was ist jetzt so die richtige Art und Weise, Uhren zu sammeln. Was man aber schon sagen muss, diese Uhr hat jetzt schon, also für mich persönlich, ja, als Sie das vorgestellt hatten, hab ich ich habe mir gedacht, wenn du jetzt ein Meme machen würdest von dem aktuellen äh, Status Quo von dem, was, was aktuell in der Urwelt in ist, dann wäre diese, es diese Nautilus. Ähm, einfach weil die, die Nautilus, ah das ist so mittlerweile die, die Stahlsport- Uhr mit integriertem Band die Ikone überhaupt. Das ist das Modell, was seit vielen, vielen Jahren oder was heißt seit vielen, vielen Jahren, oder gerade so in den letzten fünf, sechs Jahren extrem durch die Decke gegangen ist. Das ist die Uhr, die die meisten Preissteigerungen da einfach auch hatte. Ähm, jetzt schon die normalen Modelle werden ja schon über 100 gehandelt. Also da, das ist ja allein schon hirnrissig. Ähm, dann wurde die ja nochmal so krass befeuert dieses Jahr, als dann Thierry Stern gesagt hatte, wir stellen die 5711 ein, weil der Hype zu groß ist, aber wir bringen noch eine letzte und das war dann die grüne, grün war ja auch schon die hype jetzt dieses Tiffany-Blau ist ja äh, sowieso die Farbe überhaupt jetzt auch gewesen in diesem Jahr oder auch gerade ähm, seit, seit Rolex dann was in Sammlerkreisen immer Tiffany genannt wurde, also das war eine andere Farbe nicht die Tiffany-Farbe, ist also egal, die die Oyster Perpetual hatte, die, die ja auch mit diesem Tiffany-Dial also unglaublich beliebt war, jetzt packt man quasi diese Farbe in, in die Nautilus rein, dann Double Signed Dial mit, mit Tiffany, ist ja sowieso schon immer das, das, das Mega-Ding, wofür wo, wo dann extrem Preise gezahlt werden für diese Uhren. Und dann packe ich noch eine Limitierung drauf von 170 Stück, kann man jetzt darüber diskutieren, ob das viel oder wenig ist. Ich glaube halt in der, in der Welt ist es eigentlich schon okay. Also ich meine, muss, man, muss man eigentlich sagen, dass, das ist schon noch da in, der, in Relation zu den normalen Nautilus-Modellen, natürlich ist es eine seltene Uhr dann in dem Fall, und man packt eigentlich alles so zusammen, was irgendwie diese Uhr, was den Hype nochmal mehr entfacht. Und jetzt hat man jetzt halt auch dann dieses Ergebnis gesehen, gut ist auch für einen guten Zweck oder für einen karikativen Zweck. Da sind vielleicht Leute auch nochmal mehr bereit zu zahlen. Aber das ist irgendwie so, man hat alles zusammen, also alles, was du an Inkredenzien hast, um irgendwie Hype zu entfachen, hast du alles zusammen in eine Uhr gepackt. Und äh, das war auch so der Punkt, weshalb ich das Ganze irgendwie so sehr kritisch auch gesehen habe. Und ich weiß nicht, ob sich Patek damit Gefallen getan hat. Natürlich, klar, die Uhr ist begehrt. Die wird die begehrt das Nautilus überhaupt sein wahrscheinlich, ähm, auch auch langfristig gesehen. Und äh, natürlich viele Sammler hätten die gerne. Äh, aber andererseits finde ich, verramscht man sich da so ein bisschen gerade, dass das Image... So kommt es für mich vor. Ja, ähm, einfach, weil man dieses, dieses Thema Hype damit auf die Spitze treibt und damit auch ein bisschen ähm, ja, konträr agiert zu der Aussage, die man Anfang des Jahres getroffen hat, wo man gesagt hat, man möchte sich eigentlich auf, auf wirklich mehr auf diesen Kern fokussieren, der, der Patek Philipp ist. Und eben nicht nur auf diese diese überhypte Uhr. Ja, weil die hat ja eigentlich bewusst auch gesagt, der Hype um die Nautilus, um die 57, ist eigentlich zu groß. Und man verbindet Patrick Philipp nur noch mit dieser Uhr. Und man möchte eigentlich den Fokus wieder mehr auf die klassischen Modelle, auf die großen Komplikationen und sowas legen. Und jetzt bringt man eine Uhr, die dieses Hype-Thema so auf die Spitze treibt. Das das hat mir persönlich nicht gefallen. Aber das Auktionsergebnis hat mich tatsächlich jetzt auch nicht groß gewundert. Gut, 6,5 Millionen sind viel. Ich hätte mit weniger gerechnet. Aber ob es am Ende jetzt drei sind oder sechs Millionen, im Endeffekt... Ja, yeah, so what? Also es ist, ist es Wahnsinn, es ist wirklich Wahnsinn.
1: Ja, und da, wie gesagt, kann man jetzt ja ähm, drüber so ein bisschen spekulieren, wer wohl die Uhr gekauft haben mag. Also ähm, es gibt da ja ein paar Leute oder Institutionen, <lacht> die dafür in Frage kommen, <lacht> aber ja, das wird wohl wahrscheinlich ein Geheimnis bleiben. Ähm, wie gesagt, das ist meiner Meinung nach immer so ein netter Vorwand dieses äh, Charity-Ding. Äh, man kann das ja natürlich äh, irgendwo Steuer, ähm, also zu, als Steuervorteil nutzen. Und äh, ich sage mal so, ohne jetzt irgendwas zu nennen, aber äh, 6,5 Millionen für einen für einen weltweiten äh, komplett äh, durchdringenden viralen Marketingstand scheint ein fairer Deal zu sein. Aber äh, lass uns nicht länger darüber sprechen. Genau, aber trotzdem ähm, ist, glaube
0: ich, jetzt jetzt unabhängig von dieser Uhr, muss man sich sagen, dass wir wahnsinnige Auktionsergebnisse gesehen haben, sowohl bei Onlywatch als aber auch bei diesen ganzen weiteren Auktionen jetzt im Herbst, allen voran oder eine der der größten Auktionen gerade in der Uhrenwelt sind dann auch diese diese Geneva Watch Auctions gewesen von Philips. Und ähm, was, was mir da halt aufgefallen ist, natürlich, sind Patek und Rolex unglaublich begehrt. Und jetzt mit dieser, dieser Tiffany Nautilus ist das Ganze nochmal auf die Spitze getrieben worden. ja Aber was mir vor allem aufgefallen ist, war, dass wir unglaublich viele Independent Watchmaker gesehen haben, ähm, die extreme Höchstpreise und Rekorde erzielt haben. Und da sind vor allem so Marken zu nennen oder Indies zu nennen, wie Philippe Dufour, Roger Smith, äh, François paul also FP Jean, Wahnsinnig, das, das waren so die großen Stars dieser, dieser letzten Auktionen und wer, ähm, ich glaube zum Beispiel F.P. Journ bei, äh, bei Only Watch 4,5 Millionen, ähm, diese, diese Uhr, die mit äh, wie hieß er, Francis Coppola ähm, zusammen gemacht wurde, mit, ja, zusammen, genau, mit dieser diese Hand, Hand. Ja. <lacht> 4,5 Millionen, also Rekord für eine F.P. Journ-Uhr und wenn man das mal vergleicht, 4,5 Millionen und jetzt die Tiffany Nautilus, ja 6,5 Millionen, da liegen jetzt 2 Millionen dazwischen, aber man muss auch sagen, Patek Philipp ist halt vom, vom Namen natürlich auch weltweit nochmal, und gerade in Kombination mit Tiffany, mal eine ganz andere Geschichte als F. Peugeot und trotzdem liegen diese Uhren zum Beispiel jetzt gar nicht so weit auseinander. Und das zeigt schon wahnsinnig, wie viel Nachfrage nach diesen Indies da ist. Und das muss man da vielleicht noch ganz kurz dazu sagen, äh, natürlich Stellen, die auch vergleichsweise relativ wenig Uhren her. Also gerade über diese diese ähm, Watchmaker, über die wir jetzt gerade reden, da hast du ja teilweise irgendwie nur eine Handvoll Uhren im Jahr oder vielleicht, wenn es hochkommt, ein paar wenige hundert wenige Stück. Ja, Natürlich ist dann klar, wenn da irgendwie sich sich plötzlich ähm, zehn neue Sammler am Markt auftun, dass dann auch die die Preise sich dementsprechend entwickeln. Aber das fand ich schon wirklich beachtlich und man hat es wirklich durch die Bank weg gesehen, dass da ähm, diese, diese Indies jetzt wirklich sehr hohe Kurse erzielt haben. Allein jetzt bei dieser, ähm, bei diesem Geneva Watch Auctions von ähm, von von glaube ich, wurden jetzt fünf F.P. Journe Uhren, diese diese Suscription Uhren, die die Fr- äh, François paul Journe ganz am Anfang seiner Karriere rausgebracht hatte, also die, die ersten Uhren hatte er quasi aufgelegt und dann konnte man eine Anzahlung leisten und hat sie quasi äh, ge- geordert, bevor sie hergestellt wurden, um quasi auch dieses Projekt quasi mit zu zu finanzieren. Und ähm, da gab es dann diese, das waren diese sogenannten Suskription-Uhren. Da wurden jetzt, glaube ich, fünf Stück von einem Sammler äh, versteigert, inklusive der Uhrenbox der dazugehörigen. Und die sind alle äh, für, ich glaube, mindestens eine Million oder irgendwie 900, ich glaube, 930.000 Schweizer Franken weil ich glaube ich, die günstigste oder sowas. Aber auf jeden Fall, also die sind alle in extrem hohen ähm, ja, Preisbereichen ähm, am Ende versteigert worden. Auch wenn es Uhren waren, die vielleicht jetzt gar nicht so einzigartig waren, waren also, teilweise auch Modelle, die es, die es nach wie vor in abgewandelter Form heute immer noch äh, gibt. Ähm, das fand ich schon extrem beeindruckend. Ich weiß nicht, Raph, hast du das auch ein bisschen vor, beobachtet?
1: Ja, das ist aber der Knackpunkt. Also wenn du sagst, es gibt die Modelle in abgewandelter Form, dann äh, ist es natürlich äh, so, dass jetzt meiner Meinung nach, oder keine Ahnung, ein, ein alter RSR Porsche, warum soll er teurer sein jetzt ein aktueller 992, ist ja auch eine abgewandelte Form. Also natürlich, das ist wieder dieser Sammleraspekt, dass man einfach gerne einen Real Deal hätte. Und ja, dieser äh, Kollege, der hat auf jeden Fall, ähm, also Kollege ist jetzt natürlich, äh, das ist kein Kollege von mir. ich halt das Also Ralf kennt sie alle. Nee, kenn <lacht> <lacht> äh, der hat da natürlich äh, gut Geld gemacht. Und ähm, er hat, glaube ich, äh, auch einen Teil, ah, nee, er hat, er hat glaube ich, das, was die Box gebracht hat, äh, gespendet. Und ich muss sagen, äh, die Box hat auch ein cooles Aktionsergebnis. Also nur mal zum Vergleich, eine ähm, Platin donka Gichet von Cartier, die hat äh, glaube ich so 100.000 Franken angebracht und diese Box, äh, die hat <lacht> ebenfalls 100.000 Franken angebracht, also es ist eine Holzbox für fünf Uhren und äh, ist ein sportlicher Preis für so eine äh, Schachtel aber ja, ich verstehe das schon, also die Boxen, die, diese wirklich diese, diese exklusiven Boxen, wo mehr als eine Uhr Platz haben, die, 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 die sind verrückt, also wirklich ich sammle die auch äh, so ein bisschen und, und was einem Data teilweise angeboten wird. Also, das macht einem das Sammeln schwer, weil man eigentlich äh, das Zeug abgeben müsste. Aber dann ist es einfach etwas, was, was cool ist und äh, ja zum Sammeln dazugehört, wenn man die dann alle in eine äh, Box packen kann. Äh, aber ja, crazy. Also, generell die Geneva watch Days, Ich bereue es ein bisschen, dass ich nicht hingefahren bin. Ich war eigentlich eingeladen, aber ähm, hatte dann Uni und äh, wollte dann irgendwie, also wusste dann auch nicht, wie ich am besten nach Genf komme aber für nächstes Jahr ist das ganz fix im Kalender eingeplant, also das ist krass, weil wenn man da alles trifft, also ich habe dann nur von, von meinem Kollegen Andrea aus Mailand, der hat mir erzählt, hey, du triffst einfach jeden und auch hier bei diesem Only Watch Viewing, du bist mit den ganzen Herstellern da, du war mit, äh, mit Max Büsser unterwegs und hin und her und ähm, das ist schon das ist schon wirklich krass, was da abgeht, also da, da trifft sich wirklich, äh, wirklich äh, die, die Creme de la Creme aus der ganzen Uhrenwelt und äh, die sind alle zum Watchstock aufgelegt, wurde mir erzählt, Mhm. Und deswegen nächstes Jahr äh, fix eingeplant. Ich dachte, dass ich heute irgendwie äh, ja, diesen, diesen ähm, Bedürfnis schon ein bisschen ähm, befriedigt habe, weil ich war ja damals auf der ähm, Monaco Legends Group äh, Auktion, die, die ja, wann war das? Ich glaube im September oder so war, oder im, im Oktober. Und ja, war auch cool, hat man auch jede Menge Leute gesehen und anderem Teil der Creator oder Goldberger oder ähm, auch... Äh, Andrea Foffi und die ganzen italienischen Sammlergrößen. Und ja, nichtsdestotrotz, äh, da ist Genf nochmal mal eine ganz andere Welt und da freue ich mich schon drauf, nächstes Jahr dabei zu sein. Nichtsdestotrotz war ich ja trotzdem noch bei einer anderen Auktion dabei. Also nicht direkt, ich war beim Mailänder ähm, Lot Viewing von Pandolfini. Das mhm. ist das älteste ähm, Auktionshaus von Italien. Also die äh, sind, glaube ich, seit äh, dem frühen 20. Jahrhundert wirklich aktiv und die haben auch eine Auktion gemacht. Ich muss dazu sagen, dass ich das Auktionshaus gar nicht kannte, aber ähm, ich habe mich dann so ein bisschen äh, informiert, so ein bisschen reingeschaut und dann habe ich gesehen, dass die eine Auktion planen und die haben nicht nur irgendeine Auktion geplant, die haben ähm, eine U versteigert und zwar geht es da um eine Cartier Crash und wenn man diesen Namen hört, dann weiß man ja für gewöhnlich schon, dass es äh, Uhren sind, die jetzt nicht wirklich ähm, langweilig sind oder oder, äh, gewöhnlich, ganz im Gegenteil. Nein, es sind wirklich besondere Uhren und äh, das ist jetzt ein ein possibly unique, also eine möglicherweise einzigartige Cartier-Crash gewesen. Und zwar eine in Platin, die äh, von einem Mailänder oder von einem Italiener in Kommission gegeben wurde. Äh, Die Uhr hat seiner Frau gehört, die wurde nie viel getragen, also die war in einem relativ guten Zustand aus Platin, also eine London-Crash, also keine äh, Crash Paris, also wirklich das wirklich das Original. Und ähm, ja, die Uhr hat dann bei der Auktion ähm, wirklich für, wirklich für Rora gesorgt, weil ähm, die hat einen neuen Rekord aufges- aufgestellt. Die hat einen Rekord aufgestellt für Pandolfini, für eine italienische, äh, also für eine Uhr, die in Italien versteigert wurde. Und die hat auch einen Rekord aufgestellt, das hat mich natürlich auch ein bisschen gefreut, äh, für eine Cartier-Crash. Und zwar wurde diese Uhr für einen äh, wirklich atemberaubenden Betrag von 861.500 Euro versteigert. Und äh, ich weiß nicht, wohin die ging. Also ich vermute mal, die äh, ging so ein bisschen in den äh, asiatischen Raum aber äh, beeindruckende Uhr, also wirklich, das ist äh, mhm. bislang wahrscheinlich die besondersste Uhr, die ich in der Hand hatte. Ich hatte heuer, also heuer, wenn ich heuer sage, dann meine ich in diesem Jahr, ich hatte in diesem Jahr äh, die Chance, äh, bereits zwei Crash-Uhren an meinem Hand gelenkt zu haben. Einmal die äh, von der Monaco Legends Group-Auction, das ist ja die Paris-Crash, 400 Stück limitiert. Und dass ich jetzt nochmal äh, die wohl besonders der London-Crash in den Händen halten durfte, das war dann wirklich... Äh, krass, das äh, Lottwürgen war super cool, ich war da ja noch nie, dann haben die mir irgendwie so einen Zettel in die Hand gedrückt und äh, haben mir auf Italienisch gesagt, ja, hier hast du den Zettel ähm, und füll den aus. Und da waren dann die ganzen Lots drauf und ich dachte mir, äh, was mache ich jetzt, damit muss ich da jetzt eintragen, was ich, was ich bieten will und so. Und dann, nee, nee. dann habe ich herausgefunden, äh, dass man da einfach die Uhren ankreuzen kann, die man sich gerne anschauen würde. Ja, ich habe natürlich äh, einfach zwei lange Striche gezogen, die sollen mir alles zeigen, was es gab. Und äh, dann sind wir in so ein cooles äh, Separé gekommen, die haben uns dann wirklich äh, immer fünf Uhren und dann nochmal fünf Uhr und dann nochmal fünf Uhr, wir waren da auch ziemlich lange, einige Stunden und konnten uns dann in Ruhe jede Uhr im Detail ansehen, also wirklich äh, auch aufziehen, auch stellen hin und her, und, äh, also mit Ausnahme von der Crash. Und ähm, das war echt, das war echt cool. Also von dem her, so, wenn jemand sich mal wirklich für besondere interessiert, macht euch schlau, wo es denn äh, ein Lot Viewing in eurer Nähe geht. Ich glaube, Dr. Dr. Krot in Deutschland ist da ähm, ganz weit voraus und äh, geht dort mal hin, weil das ist wirklich was Besonderes.
0: Mhm. Ja, also ähm, definitiv lohnt sich auf jeden Fall und ähm, dass das, das Interessante war. Jetzt einfach nochmal so ein bisschen das Ganze rekapitulierend ist eigentlich, dass wir ähm, gerade sehr hohe Ergebnisse bei eben diesen besonderen, außergewöhnlichen Uhren gesehen haben. Also du hast jetzt eben von der Cartier Crash äh, erzählt, auch das ist ja ähm, eine sehr einzigartige und, und wirklich ausgefallene Uhr. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, waren es halt sehr viele von diesen Independent Watchmakern, die halt äh, Höchstpreise erzielt haben, selbst auf kleinen Auktionen. Also zum Beispiel ähm, hatte ich jetzt auch mal auch ein bisschen verfolgt, äh, in Eichen in Zürich, auch eher so ein kleineres Auktionshaus, meine ich, da wurden dann irgendwie zum Beispiel von Viani Halter äh, zwei, zwei Antiqua-Modelle, versteigert ich glaube für 190.000 Schweizer Franken, klingt jetzt im Vergleich jetzt nicht so hoch, gerade im Vergleich zu den Resultaten, die wir sonst gesehen haben, aber auch das zum Beispiel wäre ein Rekord gewesen für Vianney Halter. Also da, da waren, war dies ja echt einiges los und äh, was ich auch so mitbekommen habe und auch so gehört habe von Leuten, die anwesend waren, dass ähm, doch auch, klar sind da immer die großen und bekannten Sammler, die klassischen, du hast eben auch schon mal so kurz angesprochen, die, die italienischen Sammler oder so jemand wie John Goldberger oder sowas, ähm, Aber ich habe auch gehört, dass das Publikum auch jünger geworden ist und dass auch äh, relativ viele jüngere Leute sich auf diesen großen Auktionen ähm, getummelt haben und da mitgeboten haben. Und das fand ich auch ganz, ganz interessant. Und ähm, ja, ich glaube, also für mich persönlich ein Trend ist echt so ein bisschen dieses ganze Indie-Ding irgendwie, wo ich einfach sage, okay, ähm, der Fokus oder viele Sammler fokussieren sich jetzt zunehmend eben auf das, was irgendwie außergewöhnlich ist, einzigartig ist und das jetzt aber nicht unbedingt nur von diesen klassischen etablierten Marken, die man schon so kennt, sondern halt eben dann, wenn wir wirklich in diesen Bereich gehen, dass es da vielleicht nur eine Handvoll Stück von gibt oder ja, dass wir, dass wir besondere Designs haben, die man nicht überall sieht. Das finde ich ganz, ganz interessant. Ich weiß nicht, du bist... Du, du ich ja eigentlich auch relativ viel mit, mit diesen Indie-Brands. Ähm, du hast stehst ja halt auch immer im regen Austausch, gerade mit dem Marco von Swiss Watch Gang, der, der sich auch sehr stark darauf spezialisiert hat. Du hast auch dieses Jahr einige von diesen Indie-Marken in der Hand gehabt, ähm, gerade auch in Dubai zum Beispiel, wo du ja warst, ne? ich nehme immer noch so in dieser klassischen Uhrenlandschaft, jetzt hier zum Beispiel in Deutschland war, dass es da relativ wenige Läden gibt oder Händler gibt, die sich auf solche Brands fokussieren. Trotzdem ist, glaube ich, die internationale Nachfrage höher denn je und ich könnte mir vorstellen, dass sich da hier auch noch was tun wird, auch gerade wirklich so in diesem ähm, stationären oder lokalen Handel. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie, wie siehst du das, Ralf? Meinst du, dass das in diesen Trends sind, den wir länger sehen werden oder glaubst du, dass es jetzt eher nur mal so im Moment, diese Auswüchse und äh, keine Ahnung, wenn du halt keine, die die Patek nicht mehr steigern kannst, versuchst du halt was anderes zu bekommen?
1: Ich glaube, dass es irgendwo äh, so ein bisschen der Drang nach Individualismus bei bestimmten Personen ist. Also ich konnte das ja bei mir auch feststellen, äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde jetzt mit einer und mit einer, äh, darf es Zeichen normalen, keine Ahnung, äh, Stahl, äh, Royal Oak, einer aktuellen oder einer aktuellen Rolex, die man einfach oft sieht, nicht wirklich glücklich werden, weil ich immer gern etwas äh, ein bisschen Ausgefalleneres habe. Und da kommen dann die Indies ins Spiel. Und ich glaube, dass äh, das ganze Momentum sich so ein bisschen äh, aufschwankt. Und dann ist es halt so, dass das Aufmerksamkeit bekommt und die Leute sich dafür begeistern. Weil ich merke halt, dass äh, gerade die, die, die Jungs in der Schweiz, also auch in Zürich, mit denen ich ja viel in Kontakt bin, die, die sind alle auf diesem Trip mittlerweile, also die sind alle, die haben alle schon ihre, ihre Royal Oak, ihren Autolus, ihre, ihre Rolex Uhren, aber die sind jetzt wirklich alle so, dass sie sagen, ja, sie holen sich jetzt eine, eine, eine Sartori VR oder sie holen sich eine, ähm, eine Uhrwerk, so wenn es sich ausgeht, oder, oder, oder einen MBNF. und mhm. ähm, ja, das, also da gebe ich auch ein bisschen natürlich dem lieben Marco die Schuld, der da wirklich einen Einsatzjob macht, das Ganze voranzutreiben. Und die, die, die Indies auf die Karte zu holen. Da war jetzt auf der Dubai Watch Week und da ist ja wirklich Indies so ein bisschen das Hauptthema. Da glaube ich mhm. über 25 Videos in den sieben Tagen rausgehauen. Also ganz, ganz krass, sehr empfehlenswert. Und ähm, ja, das, das ganze Thema boomt auf jeden Fall. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer noch. Äh, auch Indie-Schnäppchen, es gibt Marken, die es dann nicht mehr gibt zum Beispiel oder die nicht mehr weitergeführt werden, wo die Uhren dann unbedingt noch verkauft werden müssen. Und äh, ja, natürlich dieses dieses äh, ganze MBNF, Vianney Halter, FB ähm, und, und äh, Uhrwerk, das sind jetzt natürlich die Big Player in den Indies, würde ich mal sagen. Und mhm. das ist natürlich äh, alles andere als, als irgendwie... Ähm, ein Geheimtipp, also die kennt man mittlerweile, die sind ja auch schon lange im Game, das sind ja nicht Marken, die es seit gestern gibt. Und ähm, ich muss sagen, das ist ein ausgefallener Geschmack so bei den Uhren, also teilweise, man hat es ja auch schon erlebt, wenn man die Uhren an anderen zeigt, dann sagen die ja, oh, what the fuck, was ist das bitte für ein hässliches Teil, aber ähm, ich finde, dass einfach diese gerade diese, diese uh, Machines, diese richtig ausgefallenen Stücke von mbnf die sind was Besonderes und ähm, ja, das ist einfach dieser, dieser Individualismus und ich habe auch mit, mit dem Marco drüber gesprochen, also von Swiss Watch Gang, da äh, besitzt ja selbst ein bisschen Unique von ähm, Konstantin Chaikin, also eine, eine Joker und er hat mir gesagt, wenn er auf den auf Uhrentreffen geht, dann zieht er nicht seine, ähm, seine Äußer-Perpetual an oder ähm, keine Ahnung, seine, seine Tudor, Black Bay, GMT, nein, dann zieht er seine, ähm, seine Joker an, einfach weil es ein Conversation-Starter ist. Und mhm. das ist bei mir auch immer so ein bisschen dahinter gelangt. Also äh, da geht es gar nicht um den Preis, so also da geht es äh, gar nicht darum, ob die o- teurer ist oder, oder weniger Also Natürlich, die werden ja relativ hoch gehandelt aber es geht einfach darum, dass du irgendwie mit einer... Ähm, mit einer solchen in einer, einer gelben auto weil nicht wirklich auffällst, weil einfach äh, du einer von vielen bist. Aber wenn du dann wirklich so ein, so ein kleines Clowns-Gesicht auf deinem Handgelenk hast, dann äh, macht das schon einen Eindruck. Ob der dann positiv oder negativ ist, das ist dann natürlich immer ähm, auf, auf den Einzelfall zu betrachten. Aber ich, ich verstehe Marco da und so ist es bei mir dann auch. Wenn ich irgendwo hingehe, trage ich auch gerne mal meine, meine Art deco Code-Jump, aber einfach. Äh, weil mhm. es irgendwie etwas ist, wo, wo die Leute sich dran auffangen. Ich kenne es von den äh, Get-Togethern, ähm, dass zum Beispiel damals in, in, in Zürich äh, bei diesem turikum get Together, wo ich eingeladen war, ja, da waren ja Uhren, die man gefühlt nie sieht. Also wirklich, das waren alles Leute, die haben äh, eine GMT, die haben eine Sub, die haben eine Rolex und so, aber die kommen dann mit Uhren, die kommen mit einer Gerald genta retro ähm, mit, diesem, äh, mit dieser Retrograden-Anzeige. Die kommen mit so Doxa, Daiwan, die kommen mit, äh, mit Ming und so weiter. Also mit wirklich ausgefallenen Uhren. Einer hatte sogar eine, eine wirklich perfekte, unbenützte äh, patek damentaschenuhr mit. Also ganz, ganz mhm. krass. Und äh, that's what Watch Collecting is all about, meiner Meinung nach. Also wirklich äh, mhm. diese äh, dieses, ähm, diverse in dieser Uhren weil Dieses andere, dieses besondere, weil wie gesagt, äh, natürlich, also ich, ich will dich da jetzt auch nicht irgendwie blöd anmachen, aber ähm, diese, diese ganzen klassischen Uhren, die haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, also beim besten Willen, aber ich persönlich äh, sehe die einfach ziemlich oft, gerade so auf Instagram und so und deswegen bin ich immer wieder froh, wenn, wenn man da mal was Neues sieht, auch jetzt zum Beispiel äh, diesen diese Autolust, die überall ist und ich habe mich richtig gefreut, dass Patrick gestern die 5750B vorgestellt hat, also diese Neue Minuten, mhm. Repetition, Advanced Research, weil ich einfach ein Fan bin von dem, äh, von dem Individuellen, weil ich finde, irgendwelche Sachen, die groß beliebt sind, die wurden halt beliebt gemacht, also äh, ich sage mal so, wenn jeder eine, eine, eine komplett ähm, unvoreingenommen an eine Sache herangehen würde, als an irgendeine Uhr, dann glaube ich, würden wir wahrscheinlich schon äh, oft dieselbe Uhr sehen, aber wir würden wahrscheinlich viel, viel mehr ähm, Diversität sehen in der ganzen Szene, weil das so, so ist es halt Der Fall, dass ähm, die Leute das cool finden, was ihre Role Models, ihre Vorbilder cool finden und äh, sich nicht immer auf ihren eigenen Geschmack verlassen, was natürlich auch verständlich ist. Viele wollen ja mit den Uhren nicht wirklich Geld verlieren und wenn sich dann jemand äh, gerne Alain ähm, Silberstein-Bolide holen würde, dann macht er das vielleicht nicht, weil er Angst hat, sein Geld zu verlieren. Das kann ich auch nachvollziehen und kauft dann halt äh, lieber eine eine, eine Dudo. Aber wie gesagt, wenn man es sich irgendwie... ähm, gut plant, gut, guten Preis bekommt, dann ist Indie einfach meiner Meinung nach der Way to go und Indie muss ja nicht unbedingt Indie sein, also ich meine für mich persönlich ist, ist es einfach eine besondere und deswegen mhm. äh, wie immer wieder, ich sage es immer, immer wieder, buy what you like, also wenn du wirklich was kaufst, was dir gefällt, ja. dann, dann, dann wirst du das wahrscheinlich erstmal nicht verkaufen und selbst wenn ähm, ja, wie gesagt, wenn es wirklich was Besonderes mit einem Alleinstellungsmerkmal ist, dann, dann, dann wirst du auch jemanden finden, der sich dafür begeistern kann. Absolut.
0: Also ich glaube ich glaub auch, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ich denke schon, dass auch sehr stark also dieser, dieser Trend zu Indie, zu Indie, klar, das müssen nicht immer zwangsläufig Indie-Brands sein, aber es, es geht halt oftmals in diese Richtung, wirklich so Watchmaker, die wirklich außergewöhnliche Sachen machen, vielleicht in kleinen Stückzahlen mit besonderen Komplikationen oder besonderen Designs, die, die einzigartig sind. Und da sehen wir halt gerade diesen massiven Trend. Und ich glaube, da gibt's, spielt viel auch dieses Thema Individualität auch wirklich auch mit rein, dass man sagt, man möchte vielleicht auch bewusst jetzt nicht mehr das, was man jetzt sowieso schon überall sieht, und gleichzeitig wird aber dadurch das auch natürlich auch ein bisschen mehr zum Mainstream und rückt halt auch mehr in den Fokus von von verschiedenen Leuten. Dadurch steigen halt die Preise, die Nachfragen sind, steigt, Die wir haben es jetzt bei den Auktionsergebnissen gesehen, ähm, es gibt, ich kenne kenn viele Indie-Watchmaker, die jetzt sagen, sie nehmen jetzt keine Bestellungen mehr an für die nächsten Jahre, weil sie einfach ausgebucht sind, sie kommen nicht mehr hinterher, das führt dann auch dazu, dass du dann halt einfach entspannt auch sowas wie zum Beispiel diese Louis-Era Silberstein ähm, kaufen kannst, weil das gerade eben das schon mal kurz angesprochen und die die werden dann über Marktwert gehandelt, Beispiel. Und das ist dann quasi dann auch ein sicheres Investment. Genauso wie es die, die Rolex beispielsweise ist, wenn du sie zum Listenpreis bekommst. Also das ist das ist schon äh, verrückt, was da passiert. Und ich glaube, dieser Indie-Markt in, insbesondere ist unglaublich heiß und unglaublich begehrt. Und dafür spricht dann zum Beispiel auch so Geschichten wie, dass jetzt ähm, Watchbox einen, einen Großteil der Marke Debutüne übernommen hat. Äh, Watchbox, für die, die Hörer da draußen, einer der größten äh, Luxusuhrenhändler der Welt, mit ähm, Sitz in den USA, wurden jetzt letztens äh, mit einer Bewertung von über einer eine Milliarde US-Dollar ähm, bewertet, be- be- äh, also quasi ein Unicorn, ähm, wie man immer so gerne in dieser, dieser Tech oder in dieser startup welt spricht. Ähm, Wahnsinn, die haben, jetzt, die haben jetzt einen Teil von, von Debitum zum Beispiel übernommen, weil sie gesagt haben, okay, wir holen uns quasi jetzt hier so eine Independent, äh, Independent Watchmaker-Brand quasi in unser eigenes Portfolio rein, äh, wir übernehmen einen Teil davon, wir glauben an diese Marken und ich denke schon, dass dieser Trend sich fortsetzen wird und ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch jetzt für den für den deutschen Sammler hier, dass das in den nächsten Jahren noch mehr in den Fokus rücken wird, weil was man halt auch immer wieder sieht, ist, wie glaube ich, gerade so in Deutschland, man Du sitzt jetzt in südtirol da da weiß nicht genau, wie da der Markt ist, aber gerade in Deutschland, glaube ich, wir sind immer sehr konservativ und sehr zurückhaltend und der Deutsche ist immer so ein bisschen auf das, was er halt irgendwie so kennt und äh, das sind dann halt diese etablierten Marken, aber ich glaube tatsächlich halt auch, dass ähm, jetzt gerade durch dieses, diesen internationalen Watch-Collecting-Lifestyle und diesen, diesen Fokus auf diese äh, Independent Watchmaker, auch da nach und nach einiges auf Deutschland überschocken wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass da die ersten Händler auch auf den Markt kommen oder die ersten vielleicht äh, Retailer sich darauf fokussieren, auch eben bewusst solche Indies vermehrt in den Fokus zu rücken. Weil bisher ist es zum Beispiel noch schwierig. Ja, ähm, das, das ist so persönlich meine, meine Meinung zu dem Thema. Aber ähm, das ist vielleicht eines, eines dieser Markttrends, über die wir so ein bisschen äh, jetzt auch Bisschen, über die wir jetzt auch relativ ausführlich auch schon gesprochen haben. Ich würde gerne noch auf ein nächstes Thema zu sprechen kommen, Raff, und zwar, ähm, das ist so dieses ganze Thema Vertrieb und Distribution. Ähm man hat jetzt in der, der Corona-Zeit, die uns jetzt seit ja, fast zwei Jahren schon umtreibt, natürlich ähm, sehr stark beobachten können, wie die Uhrenmarken ihren Vertrieb, ihre Distribution anpassen und ich glaube, ein Thema, was jetzt halt irgendwie rauf und runter orchestriert wurde, ist so dieses ganze Thema mit omni channel vertrieb und ich glaube, das ist nach wie vor noch was ist, was viele Marken beschäftigt und zwar Omni-Channel in dem Sinne, dass äh, man sich jetzt verschiedene Vertriebskanäle aufgebaut hat. Musste man natürlich auch, ja, weil es Stores waren zum Teil geschlossen, man hat immer wieder auch gerade in asiatischen Ländern Lockdowns gehabt zum Beispiel, das heißt also viele Marken haben jetzt eigene E-Commerce-Lösungen aufgebaut, äh, eigene Online-Shops oder sonstige digitale Vertriebskanäle versucht zu zu erschließen. ich denke da zum Beispiel auch so an kreative Ideen, wie zum Beispiel Breitling, die so ein Breitling-Select-Programm aufgesetzt haben, wo du dann digital so ein Abo äh, abschließt äh, über zwölf Monate, kannst drei Uhren in diesem Jahr ausprobieren und kannst am Ende dann quasi die übernehmen gegen, äh, gegen einen ordentlichen Rabatt. Ähm, also also so Sachen, die, die man jetzt irgendwie da aufmacht, um in der digitalen Welt mehr Uhren zu verkaufen, weil man sich während man sich früher nur auf diesen stationären Einzelhandel äh, fokussiert hat. Und trotzdem ist der stationäre Einzelhandel weiterhin noch noch wichtig und relevant für die Marken und und sogar so wichtig, dass immer mehr Marken halt auch noch hier die die Distribution auf den jeweiligen Kernmärkten oder sogar den den Vertrieb komplett selbst übernehmen. Das heißt, indem sie ähm, teilweise sogar eigene Boutiquen äh, aufmachen, die dann auch wirklich von der Marke direkt operiert werden und äh, sowieso dieses ganze Boutique-Konzept, was ja schon seit Jahren immer so 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 ein Trendthema ist, eher gefühlt noch, noch mehr ausgebaut wurde jetzt in den letzten zwei Jahren, Äh, wobei man eigentlich ja normalerweise denken würde, ja, irgendwie so klassischer Retail ist rückgängig und äh, da sehe ich gerade eher das Gegenteil, also tatsächlich ist es jetzt eher in den, gerade in den größeren Städten zur Regel geworden, dass du dass du diese Markenboutiquen siehst. Ja, also Beispielsweise hier in Düsseldorf äh, gucke ich jetzt hier mich um, da hat jetzt Breitling zum Beispiel letztens eine Boutique aufgemacht, ähm, äh, aber, aber viele andere Marken, keine Ahnung Waschraum zum Beispiel, fokussiert sich auch teilweise äh, mehr auf, auf eigene Boutiquen und gewisse Modelle kriegst du nur in den eigenen Boutiquen und so weiter. Da nehme ich, nehme ich echt wahr, dass das äh, trotz Corona eigentlich eher zugenommen hat. Wie, wie siehst du das?
1: Ich bekomme das Ganze nicht so mit, weil, wie gesagt, wir haben äh, eigentlich gar keine Boutique in, in Südtirol. Also wir haben, ähm, dass wir ein bisschen nachdenken, also wir haben natürlich in, in den Städten, also in den Barstädten, die es hier gibt, paar ein Händler, ähm, aber wir haben ansonsten nur, nee, nee, also wirklich Boutique, also wir hatten mal eine Montblanc-Boutique in Bozen vor langer Zeit, aber wir haben ansonsten tatsächlich gar keine äh, Boutiquen, Außer natürlich äh, Swatch hier in Brunneck, das ja auch nicht mal wirklich ein Swatch-Store ist. Und deswegen bekomme ich das Ganze nicht so mit, ähm, aber man sieht schon, ja, ich, ich, ich höre es immer von deinen Erzählungen, dass äh, die, die Marken da gerne in dieses Boutique-Schema äh, reinkommen, einfach damit sie den Vertrieb komplett selbst in die Hand nehmen können. Und ja, ich glaube, dass das schon so ein bisschen äh, die Zukunft ist. Also man muss ja nur mal mit Autos vergleichen. Also da ist es ja auch so, ich habe jetzt da nicht wirklich viel Ahnung von, aber das ist halt mein Gefühl, dass es natürlich so ein paar Autohäuser gibt, die drei, vier Marken führen, aber man sieht schon, dass die gewissen Marken, wie zum Beispiel ähm, Porsche meines Wissens nach, äh, immer ihren Standort haben, immer mit ihrem Signature-Design, dieses Graue mit diesem roten Schiffzug und ähm, Mercedes-Benz macht das ja ähnlich, wobei der Mercedes-Benz-Händler bei uns ja auch Toyota führt, aber ich verstehe schon, also das macht schon Sinn, dass die sagen, die wollen die Exklusivität ein bisschen wahren, indem die Uhren nicht in so einer Multi-Brand-Boutique geführt werden, sondern privat, weil mir ist nur aufgefallen, damals bei Seliki in Dubai, in der Dubai Mall zum Beispiel, die hatten so viele Marken, also die hatten von von ähm, ich glaube, ich weiß jetzt mal, die ganzen Großen weiß ich gar nicht, weil ich mir den nicht angesehen habe. Aber ich glaube mal von, von Ebel, ähm, über über äh, über ähm, Oatlands, was sie da noch übrig haben. Also in die komplette Indie-Schiene, aber richtig, richtig tief rein. Und ich habe gemerkt, dass die Verkäuferinnen äh, und die Verkäufer nicht wirklich Ahnung hatten. Weißt du, natürlich, die konnten mhm. mir die konnten ja mir schon sagen, was irgendwie eine, eine momentane Laureato kann und nicht kann. Aber wenn ich dann gekommen bin und mir diese, ähm, zählt mir gar nicht dieser Name ein, diese Uhr, die so eine Schlange hat, die was das Ziffernblatt wandert mit alles so Segmenten, ist das ja cool. Die konnten mir da überhaupt nichts dazu sagen. Auch nicht zu, zu Grubel, Force, Tourbillon, äh, die, die hatten überhaupt keine Ahnung. Was ja auch verständlich ist. Ich meine, die hatten so viele Uhren, die hatten so mhm. viele Indies, die hatten Uhrwerk, MBNF, alles Mögliche. Aber äh, ja, wahrscheinlich haben die dann einfach einen spezialisierten Verkäufer für jedes Segment, kann ich mir vorstellen. Aber ich merke es einfach, dass in multibrand brand boutiquen da fehlt einfach die Knowledge. Also wenn man da mal in eine, in eine Boutique hängt, ich war jetzt letztens äh, bei äh, Batek, in, in, in Mailand unten und äh, ich kenne da den, Verkäu- den Verkäufer sehr gut und da konnte mir wirklich alle Details nennen von, von so einer 5180. Also, der hat da hat er wirklich Ahnung, weil die auch tatsächlich äh, natürlich äh, Prüfungen ablegen müssen bei Patek, was denn was die Knowledge haben Also, die müssen wirklich äh, auf Prüfungen lernen und dann Prüfungen zu den einzelnen Produktsparten ablegen, einfach damit gewährleistet wird, dass die eben äh, die notwendige Knowledge haben.
0: Mhm. Jetzt hast du eben schon ein paar Punkte äh, angesprochen, die ich ganz spannend finde, auf die ich ganz kurz eingehen möchte oder die ich vielleicht noch ein bisschen mehr, vielleicht, oder wo ich ein bisschen Kontext zu beisteuern möchte. Ähm, das das eine, was du jetzt gesagt hast, ähm, dass es dir bei dir als lokal in der Umgebung zum Beispiel nicht so auffällt mit den eigenen Boutiquen. Und ich glaube, das hat auch einen Grund, ähm, weil diese Boutiquen die, die, oder diese, diese Flagship-Stores, diese Erlebniswelten der Marken, die machen natürlich nur Sinn wirklich in den, den großen Hotspots. Ja, man muss ja sagen, Ladenfläche ist natürlich auch teuer, ja, es ist im Grunde ist, ist, sind die Kosten sind die genauso hoch, wenn ich jetzt zehn Marken vertreibe oder wenn ich eine Marke auf der gleichen Fläche vertreibe. Ich brauche im Zweifel die, die gleiche Anzahl von Personal, ja, im Zweifel die gleiche äh, Mietkosten und so weiter. Das heißt, ähm, es ist eigentlich ungemein teurer, nur eine einzelne Marke zu verkaufen oder ähm, schwieriger, weil natürlich, wenn ich zehn Marken verkaufen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich davon eine Uhr äh, pro Tag verkaufe, höher, als wenn ich nur eine Marke verkaufe. Ähm, Das heißt also, äh, sowas lohnt sich natürlich eigentlich nur, wenn ich das entsprechende Publikum auch drumherum habe und das ist dann natürlich in diesen diesen großen äh, Metropolen, das ist jetzt halt in Deutschland, siehst du das halt sehr viel jetzt in in, in München, in in Hamburg, in Berlin, in Düsseldorf hier zum Beispiel auch, Köln auch, auch hier eine Millionenstadt Frankfurt zum Teil äh, oder dann halt sowas wie, wie Zürich in in Gän, wahrscheinlich wird es in Mailand oder so auch ähnlich sein in Italien, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ähm, natürlich in diesen diesen 1A-Lagen, in diesen großen Metropolregionen, da lohnt es sich natürlich in der Innenstadt solche Boutiquen aufzumachen und da nehme ich schon wahr, dass es halt zunimmt, gerade auch im Vergleich zu diesen Monobrand-Stores, Während vielleicht in diesen kleineren Städten dann eher noch diese, diese Monobrand-Boutiquen, äh, da sind die dann halt äh, für ihren mehr oder der lokalen Markt, für die lokale Kundschaft, ja, weil die Kundschaft ist ja also auch in den letzten Jahren wieder lokaler geworden, als sie früher war. Der Tourismus ist weniger geworden. Ähm, da da lohnen sich dann halt tatsächlich dann eher noch halt die, die, die klassischen Juweliere, Konzessionäre, die dann halt irgendwie ihre zehn Marken vertreiben. Äh, und da ist dann einfach die wahrscheinlich oder die, die Wahrscheinlichkeit, einer dieser Uhren zu verkaufen oder einer dieser Marken zu verkaufen, halt höher, als wenn ich jetzt mich darauf fokussiere. Ich, ich sitze jetzt bei euch in einem, in einem kleinen Städtchen und, und verkaufe jetzt beispielsweise nur, was weiß ich, Breitling, IWC oder wie sie alle heißen. Ja, was da ist, Wahrscheinlichkeit, die relativ oder verhältnismäßig wahrscheinlich geringer, da wirklich dann erfolgreich mit zu sein. Aber ich glaube, gerade in diesen großen Metropolregionen nimmt halt dieses Boutique-Erlebnis zu und ähm, ich glaube, das hat. Hat einfach, wie du es eben auch schon mal gesagt hast, äh, auch diverse Gründe und ein Grund ist natürlich, man ist nah an dem Kunden ran, man kann sich mehr spezialisieren, man kann dem Kunden wirklich gezielt dieses Erlebnis bieten, was man ihm bieten möchte, das heißt, man kann diese Marke konkreter gestalten, das Markenerlebnis konkreter gestalten. Ich gebe das halt eben nicht aus der Hand und verlasse mich drauf, dass halt der Verkäufer, der noch äh, über zehn andere Marken Bescheid wissen muss, dann auch über meine Marke entsprechend Bescheid weiß, sondern ich habe wirklich das Publi- äh, das, das, das Verkaufspersonal, was wirklich geschult ist auf meine Produkte und kann da dem, natürlich dem Kunden dann mehr Erlebnis bieten und andererseits bindet man natürlich den Kunden auch an sich und die Gewinne sind in der Regel natürlich auch höher, weil ich halt eben eine höhere Marge habe. Ja, das heißt, ich gehe ja nicht über irgendwie einen anderen Distributor oder über dann über den jeweiligen Juwelier, der dann seinen eigenen Teil davon abzieht, sondern im Grunde bleibt ja alles oder mehr oder minder der Großteil des Gewinns an, an der Marke selbst hängen, was natürlich dann für die Marken auch sinnvoll ist. Und ich glaube, noch ein weiterer Punkt, der auch da sehr, sehr stark mit reinspielt aus Markensicht, ist diese Kontrolle über den Graumarkt. Wo ja dann doch sich einige Hersteller in den letzten Jahren noch massiv umgeschaut haben, gesagt haben: Oh, okay, ähm, unser Retailpreis sind, keine Ahnung, äh, 5000 Euro, aber die, wir sehen, auf Chrono24 und Co. werden die Uhren für die Hälfte gehandelt. Und das beschäftigt natürlich auch viele Marken. Da ist halt auch die Frage, wie kriege ich das kontrolliert? Das kriege ich halt darüber kontrolliert, indem ich halt den Vertriebskanal kontrolliere und weiß, A, an wen ich die Uhren verkaufe und B, auch zu welchen Preisen und dann halt auch gewisse Rabatte zum Beispiel nicht möglich sind und, und gewisse Rabatte nicht mache. Ähm, und das hat, glaube ich, für die Marken schon nachvollziehbare Vorteile. Ähm, andererseits, und deshalb sehe ich das auch immer so ein bisschen kritisch, ähm, funktioniert sowas halt auch nur, äh, wenn, wenn eine Marke, sage ich mal, so ein gewisses Momentum gerade hat, wenn die gerade so einen gewissen Drive hat, wenn der gerade eine gewisse Nachfrage da ist, welche ich habe schon mal gesagt, die Kosten, ob ich jetzt zehn Marken auf, einem, auf dem gleichen Raum verkaufe oder nur eine Marke sind gleich hoch, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich die eine Marke kaufe, ist wahrscheinlich geringer, als dass ich eine von den zehn Marken verkaufe. Das heißt, die Strategie geht eigentlich nur dann auf, wenn, wenn ich halt im Vorfeld viel Arbeit geleistet habe und die Marke aufgebaut habe, in den Märkten positioniert habe, Marketing gemacht habe. Und Das haben aber, dieses Marketing haben sehr häufig tatsächlich ja dann, eher die Konzessionäre, das heißt die, die klassischen Einzelhändler für diese Marken gemacht in den jeweiligen Märkten. Also die haben, die die führen halt ihre zehn Marken, ich weiß nicht, wie das jetzt bei euch aber ist, zum Beispiel habt ihr den, den Gasser, glaube ich, mit dem du ja auch ganz, ganz gute Kontakte hast, Und ja, der genau. wird ja lo- lokal für seine Kundschaft, wird der Werbung machen und der wird die Marken, die er führt, die er vertreiben darf, wird der anpreisen und wird quasi dann zum Beispiel, ich glaube, die führen jetzt ja Omega, was mhm. du immer wieder so erzählst, mhm. die sind dann wahrscheinlich für Omega das Aushängeschild in eurer Region und die werden dann da auch in Investieren und jetzt, wenn man jetzt, wenn quasi Omega jetzt hingehen würde und sagen würde: Naja, wir ziehen uns da raus, wir machen unsere eigene Boutique nebendran auf, ja, oder der nächstgrößeren Stadt auf. Das das ist dann schon auch so ein bisschen so ein Schlag ins Genick von diesem diesem Retailer, von diesem Einzelhändler, der halt über viele Jahrzehnte diese Marke in diesem Markt positioniert hat. Und äh, das ist auch immer so dieser Nachteil, den man da auch sieht. Und deshalb verstehe ich auch den Unmut von dem einen oder anderen Einzelhändler, der zum Beispiel sagt, äh, er ärgert sich schon, dass zum Beispiel, oder mal Piguet jetzt komplett auf eigene Boutiquen umgestellt hat und rausgegangen ist. Obwohl man die Marke über Jahre lang äh, der der eigenen Kundschaft quasi angepriesen und der, der eigenen Kundschaft nahegebracht hat.
1: Ja, stimmt, also man merkt es auch hier gerade bei Gasser. Ähm, die machen jetzt aktuell Werbung für Nomos zum Beispiel. Bei den ganzen Bushaltestellen sieht man da ähm, Plakate eben von den verschiedenen Nomos-Uhren. Und ja, also wie gesagt, also die, die Kundschaft hier, die man muss so sagen, wahrscheinlich kennen die Leute die Marke nicht mal wirklich so. Und äh, die gehen halt hin und kaufen sich eine schöne Uhr. Natürlich eine Omega oder so, die kennt man aber ähm, bei vielen anderen Uhren ist es eben nicht so und deswegen ähm, ja das, das ist schon nicht ganz einfach gerade so weil ähm, mir von denen erzählt wurde dass das also die es gab ja früher mal viel viel äh, mehr Marken bei, bei Gasser. die hatten ja Audemars Piguet die hatten Lange die hatten Cartier die hatten ähm, Blancpain die hatten Jaeger-LeCoultre die hatten Alain Silverstein äh, und noch viele weitere mehr ähm, und ja, das ist halt eben mit der Zeit alles weggefallen, weil die immer höhere, ähm, höhere Umsätze erzielen hätten müssen. Also die jedes mhm. Jahr mehr, jedes Jahr mehr. Und das geht halt nicht in so einer 20000 Einwohnerstadt. Natürlich mit dem Tourismus, ja, äh, da war es dann auch mal so, dass zum Beispiel äh, eine ganze Sportmannschaft gekommen ist und sich jeder Spieler eine, eine Bannerei äh, gezogen hat, aber ja, das passiert halt dann eben nicht immer und nicht laufend. Ich meine, gerade in so Städten, wie du es jetzt beschreibst, da hast du halt immer wandelnde Kundschaft, aber hier bei uns in, in dieser kleinen Stadt, da irgendwann hat halt jeder seine Uhr und eine Uhr ist eben nicht eine, eine Winterjacke, die alle fünf Jahre neu muss oder so, oder alle zehn mhm. Jahre. Mhm. Und deswegen, ähm, ja, wie gesagt, äh, von dem her ist es ein bisschen eine schwierige Sache, was gerade dieses, dieses, diesen Vertrieb anbelangt. Mir ist es halt persönlich immer wichtig, dass ein, dass ein Multibrand-Store sich wirklich über die Marken informiert, was leider ganz oft zu so kurz kommt.
0: Mhm. Absolut. Also, wie gesagt, deshalb, ich, ich wollte es einfach nur so darstellen, weil mir, mir fällt es halt auf, dass halt viele Marken diesen Schritt gerade gehen. Ähm, heißt jetzt nicht, dass sie sich ja komplett aus dem, aus dem klassischen äh, Einzelhandel über über Konzessionäre oder den klassischen Vertrieberkonzessionäre rausziehen, aber man merkt schon, dass sich viele da den, den den Fokus auch mehr auf die eigenen Boutiquen halt setzen und das hat halt Vorteile, wie gesagt Erlebnis und bessere Bessere Schulungen der, der Mitarbeiter, die wissen besser Bescheid, die können dir vielleicht gezielter helfen, die können dich besser beraten. Ich bin näher am Kunden dran. Natürlich, wenn Kunden es auch interessant, mit der Marke in engeren Kontakt zu treten, gerade wenn man dann vielleicht auch wirklich auch in der Boutique ist, die direkt von der Marke operiert wird. Ähm, so, sowas ist ja dann auch immer noch mal ganz cool, weil ich dann wirklich in diese Markenwelt eintauchen kann. Und andererseits hat es halt eben auch Nachteile und man verprellt sich halt auch klassische äh, Wege und Kanäle, die man sich über viele Jahrzehnte aufgebaut hat und die auch dazu beigetragen haben, dass die Marken da sind, wo sie heute stehen. Und insofern, Insofern, das ich interessier- oder finde es einfach nur spannend, das mal zu beobachten, wie sich das auch auf die nächsten Jahre oder Jahrzehnte vielleicht auch entwickelt und ob dann nicht irgendwann mal vielleicht die eine oder andere Marke auch an dem Punkt ist, wo sie wieder zurückrudern muss. Das ist einfach so ein, so ein Ding, was ich einfach so ein bisschen beobachte oder wo ich einfach mal gespannt bin, wo die Reise hingeht. Ich hatte da letztens auch mit jemand gesprochen, der mir, der mir sagte, also seiner Meinung nach wird der, der zukünftige Einzelhandel so aussehen, in den großen Metropolen hast du, in den Städten, auf den, auf den 1A-Lagen, hier den, den Shopping, den, den luxus shoppingstraßen hast du dann Boutique neben Boutique neben Boutique und hast dann vielleicht zum, am, am Stadtrand eher dann so diese Multi-Brand-Stores, die dann aber auch viel digitaler sein müssen, die dann zum Beispiel... Ähm, wirklich auch dann deutschlandweit oder weltweit, europaweit, wie auch immer, ihre, ihre Ware auch online verkaufen und wo dann der Kunde hinkommen kann, wenn er möchte, wo er dann gezielt dann dorthin fährt oder ansonsten dann einfach online bei diesen Händlern einkauft. Und da gibt es halt auch gerade zum Beispiel in Deutschland schon ganz gute Beispiele, ähm, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, aber Julia Altair macht das zum Beispiel so, die haben sich jetzt in den letzten Jahren sehr stark über... Ähm, digitale äh, Vertriebskanäle positioniert, sehr viel so Content-Marketing gemacht äh, und waren aber immer ja, ihr Hauptstore eigentlich ganz abgelegen am, am Rand von Köln, also eigentlich eine Lage, wo man normalerweise nie hingehen würde und auch wirklich ein relativ kleiner Laden, das war das, hat, das war immer so, dass man gedacht hat, okay, wer geht da so von sich aus jetzt mal vorbei oder rein, aber die haben es halt sehr gut verstanden zum Beispiel, sich, sich deutschlandweit äh, über, über Content-Marketing, Social Media und so weiter zu positionieren, haben die Uhren deutschlandweit verkauft, wenn man Kunde wirklich mal diese Uhr anprobiert wollte. Dann ist er auch zu denen hingefahren direkt, ja, jetzt haben sie zum Beispiel auch noch eine weitere Boutique in, in Berlin aufgemacht, auch, auch die ist zwar in einer besseren Lage, aber jetzt auch nicht ganz zentral, jetzt nicht auf dem Kudamm oder so und ähm, du kannst, wenn du möchtest, kannst du die ganz gezielt dieses Erlebnis dort äh, haben und, und, und in die Boutique rein oder du machst halt vor allem sehr viel digital und online und ähm, ich glaube, solche Konzepte könnten auch wirklich für viele Einzelhändler die Zukunft sein, während halt äh, viele Marken sich darauf Position oder fokussieren, wirklich zentral in den Innenstädten diese, diese luxus zu betreiben, wo sie halt eben diese Marken- Experience äh, ja, herausbringen. Das, das ist jetzt so meine persönliche, eine persönliche Meinung, wie sich das weiter auch entwickeln könnte. Aber auf jeden Fall das so ein Trend, über den ich sprechen wollte. Und ähm, Ralf noch ein drittes Thema, und das ist was, da, da interessiert mich vor allem auch deine Meinung dazu, ist so dieses Thema allgemeine Nachfrage nach Uhren. Ähm, weil Ich bin der Meinung, dass, oder was was ich beobachte, sagen wir es mal so, ist, dass die Nachfrage nach Uhren im Moment so hoch ist wie noch nie. Und ich denke auch, dass die noch konstant steigen wird auf die nächsten Jahren. Und das war auch so ein bisschen die große Überraschung jetzt so, auch im zweiten Jahr Corona. Die Uhrenverkäufe sind eigentlich trotz Corona-Krise nie wirklich eingebrochen. Und da gibt es auch Statistiken zu. Und man muss es vielleicht, Moment, ich muss es vielleicht revidieren. Die Uhrenverkäufe sind eingebrochen. Aber nicht in dem Bereich, über den wir sprechen. Und zwar, ähm, ich habe da mal so eine Statistik rausgesucht von der äh, vom Verband der Schweizer Uhrenindustrie, der ist jetzt aus Oktober. Wir bringen jetzt Ende des Monats wieder einen neuen Bericht auch raus. Ähm, da ist es so, dass die, die Schweizer uhren die immer so ein Indikator dafür sind, also wie viele Uhren wurden äh, quasi in aller Welt exportiert. Das ist immer so ein Indikator für den, für den Status Quo der Schweizer Uhrenindustrie. Und die Schweizer Uhrenindustrie ist ja halt auch mal so dieser, dieser Kern, diese Kern- äh, dieser Kernfokus äh, dieser ganzen äh, luxus Und da ist es so, dass die Schweizer Urnexporte das Niveau von 2019, was schon eines der höchsten Niveaus eigentlich überhaupt war, äh, übertroffen hat. Und äh, in Bezug auf Einheiten insgesamt hatten wir einen leichten Rückgang, aber das Handelsvolumen ist um 5,1 Prozent im Vergleich zu 2019 und auch deutlich im Vergleich zum Jahr 2020 nochmal gestiegen in diesem Jahr. Und ähm, das klingt jetzt, 5,1 Prozent klingt jetzt gar nicht so hoch, ähm, liegt aber auch vor allem daran, dass wir einen massiven Einbruch hatten in diesen Einstiegspreissegmenten, das heißt so alles zwischen 200 und, ja, Sie definieren es relativ breit jetzt hier, aber so zwischen 200 und 3000 Schweizer Franken, das ist eher gesunken. Aber man hat eine massive Steigerung gehabt bei Uhren über 3000 Schweizer Franken. Das heißt, ähm, da ist es die Menge an Uhren, die exportiert wurden, äh, um 11% gestiegen und das Handelsvolumen sogar um 14%. Prozent. Das heißt, Luxusuhren boomen massiv. Während gerade so die Uhren im Bereich von, von mehreren hundert, von 200 bis so 500 Schweizer Franken, sind die Bereiche, die am meisten eingebrochen sind. Da, da gibt es massive Rückgänge und das sind dann aber eher auch diese günstigen Quarzuhren. Und ähm, gleichzeitig sind zum Beispiel das ist der Umsatz mit Smartwatches massiv gestiegen in den letzten zwei Jahren. Da hat, der hat sich teilweise fast verdoppelt. Also auch das äh, spielt da vielleicht mit rein. Ähm, aber was man, wie gesagt, halt sagen muss, Trotz Corona, wir haben zwei Jahre Corona, die Leute kaufen wie verrückt Luxusuhren. Und ich bin der Meinung, dass dieser Trend noch weitergeht. Aber das ist ist auf jeden Fall so eine der Kernerkenntnisse, die mir halt massiv aufgefallen ist. Und ähm, was ich eigentlich ganz spannend finde und was man vielleicht vor zwei Jahren, als Corona dann aufkam, man auch nicht so gedacht hätte. Und äh, der Markt ist heißer denn je. Und das hat sich jetzt zum Beispiel auch in diesen Auktionsergebnissen wieder gespiegelt. Und äh, ich glaube, Uhren ist so nach wie vor noch das große Trendthema. Und ich glaube, Ralf, du hattest da letztens äh, mal, wir hatten uns ja darüber schon mal in so einer Gruppe diskutiert, da hattest du gesagt, du glaubst, dass das nicht mehr so lange anhalten wird, sondern du bist der Meinung, dass wenn die Sammler älter werden und dann irgendwann mal aussteigen oder wegsterben, dass dann dieser dieser Uhrenmarkt nicht mehr so heiß sein wird. Ähm, Vielleicht kannst du das mal erläutern, was du da meinst.
1: Ja, also ich sehe das halt so ein bisschen kritisch, weil ähm man muss sich mal fragen führen, wer kauft heute Uhren, weshalb? Und wenn man sich da mal so ein bisschen umhört, äh, in verschiedenen Gruppen, verschiedene Seiten, verschiedenen Plattformen, dann merkt man einfach, dass ganz, ganz viele Leute jetzt da eben den, den äh, schnellen Rubel sehen und jetzt unbedingt eine Rolex wollen. Das merkt man ja ganz, ganz krass, wie das momentan ist. Ja, ich bekomme hier eine Rolex. Und ähm, da, da wurde ja sogar schon gesagt, ja, was, was ist denn bitte oder was ist denn wenn ich wenn ich eine Uhr die mir angeboten wurde nicht nehme bin ich dann irgendwie äh, habe ich dann irgendwie schlechteres Ranking bei meinem Händler oder oder ein hat ja sogar geschrieben äh, ob man ob man den Konzi nach Ladenschluss abpassen soll und ihm ein paar Blumen überreichen äh, könnte so. also kranke Sachen und ich meine wenn man so, schon so tief schon sich so tief bückt für einen für einen für einen Händler den man danach noch mehrere zehntausend Euro äh, für eine Uhr gibt, dann dann hat das Ganze schon wirklich äh, ungesunde Züge angenommen und man merkt halt einfach, ich, ich, ich stelle mir immer so ein bisschen die Frage, wären die Leute wirklich so heiß auf, auf Rolex so wenn, äh, wenn die zum Beispiel danach so ein bisschen Wert verlieren würden, aber, aber dann äh, nicht mal nicht mal weiter sinken. so so Natürlich, das ist jetzt ein bisschen eine Henne-Ei-Thematik, dann, dann werden die auch nicht so beliebt, aber das ist halt eben die Frage, weil ich mir ganz oft denke, die Leute kaufen mittlerweile ja jeden Blödsinn. Ich habe auch gesehen, dass sich Leute irgendwie äh, irgendwo geschrieben haben, ja, sie haben sich jetzt eine, eine offshore oak gekauft, weil sie glauben, da macht man nichts mit falsch. Ja, das heißt für mich immer so ein bisschen, ja, okay, ich, ich, ich lege mein Geld jetzt darin an und... Äh, wie gesagt, also Uhren, Uhren, die bringen einfach, die bringen keinen, keinen äh, Ertrag so, die Uhren, die, die, die sind nicht wie irgendein Investment, irgendein ETF, der irgendwie äh, Dividenden ab- ausschüttet, das eine Uhr, die, die, die bringt kein, also die produziert kein, 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 kein Geld so, ich bin jetzt auch nicht äh, vom Fach, aber das ist etwas, was ich mir ähm, sagen lassen habe. Und deswegen, ja, also man sieht es ja, die Leute aktuell, die, die mögen Stahlsport, äh, die mögen ähm, Batek, die mögen Rolex, die mögen AP, aber was ist jetzt zum Beispiel mit den ganzen anderen Ohren? Was ist jetzt mit 59, äh, 96 zum Beispiel, mit einer Calatrava? Wer kauft die? Natürlich, ja, die kaufen jetzt irgendwelche Leute als, als Crossbuys, äh, wobei die jetzt auch nicht wirklich als Crossbuy Geld, aber äh, beispielsweise... Eine, eine, eine Lange 1 in, in, in einer deutschen Boutique, in der multibrand store also nicht in der Boutique, in der multibrand store die, die dient dazu, dass man danach irgendwie schnell an die, die, an die Daytona kommt. Kauft man die Lange 1 für 46 und kommt dann noch an die Daytona. Wer kauft die Lange 1 so in erster Linie? Also natürlich gibt es da immer wieder mal Käufer und gerade im asiatischen Raum ist das Ganze nochmal äh, ein anderes Thema. Aber wie wollen die Leute hier bei uns dann äh, diese Uhren wegbringen? Also natürlich jetzt irgendein, ein 70-jähriger Rentner jetzt mal als, als Beispiel, ja, der wird sich äh, von seiner Rente und seinem, ähm, von, seiner Aus, ähm, von seiner Abfertigung dann irgendwann vielleicht mal so eine Uhr kaufen, weil sie ihm einfach schon jahrelang gefallen hat. Aber wenn die dann irgendwann mal alle ähm, von uns gegangen sind, dann kommen wir in, in, in einen schwierigen Bereich, meiner Meinung nach. Und klar steigt das ganze Interesse. Ja, wenn sich jemand in erster Linie für Investments bei Uhren interessiert, dann ist die Chance hoch, dass er dann irgendwie im zweiten Moment sich auch mal denkt, ja, weißt du was, eigentlich äh, ist ja auch so eine üblone eine, eine schöne Uhr oder, oder eigentlich hätte ich auch mal Bock auf eine, ähm, keine Ahnung, auf eine, auf eine, ja, auf eine, auf eine Dressy Vacheron oder sowas. Und das ist dann schon möglich, aber wie gesagt, ich sehe das Ganze halt ein bisschen kritisch und ich kann mir vorstellen, dass das Ganze auch wieder so ein bisschen äh, abflaut, wenn die Leute einfach mal realisieren, dass sie nicht die sind, die diese Uhren mitnehmen. Also gerade jetzt bei Patek, Rolex und so weiter, äh, habe auch viel mit meinem Kollegen bei Patek gesprochen. Äh, ganz ehrlich, die, die 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 Leute, die jetzt meinen, sie könnten da einen Autolus schnell mitnehmen oder einen acorn die die können sich das äh, abschminken. Das ist Sachen, das sind Sachen. Die ähm, einfach den, den Top-Kunden vorbehalten sind und auch sowas wie, wie Listenpreise. Listenpreise, das sind Illusionen mittlerweile. Also Listenpreise sind nichts anderes als, als, als äh, eine Illusion, die, die sowieso äh, nicht eintritt und wenn dann nur im äh, absoluten Ausnahmefall. Klar, hier bei uns zum Beispiel ist es noch mal ein bisschen anderer Welt. Hier bekommt man auch mal eine Erking oder eine Milgauss-Direktion mitnehmen. Das, das ist ja nicht äh, so wild, wie es in Deutschland ist. Aber abgesehen von deinem, wenn es jetzt in, zu irgendwelchen anderen Uhren geht, zu irgendwelchen äh, noch gefragteren, ja, da blickt man in die Röhre und da müssen sich die Leute einfach klar werden, dass der Listenpreis einfach stupide ist in dem Moment. Das Einzige, was zählt, ist der Marktpreis. Und man sieht ja, wie wenig Leute... Ähm, da vom, vom oder wie, wie Leute teilweise einfach keine Lust haben, vom Graumarkt zu kaufen, die rechtfertigen das dann immer mit, ja ich unterstütze doch nicht den Graumarkt und mir ist das Kauferlebensbein, kommt sie so wichtig hin und her, da warten sie halt lieber äh, 20 Jahre und, und bekommen dann immer noch nichts. Von dem her, ich glaube, dass die dann irgendwann sagen, ja, weißt du was, eigentlich, ich, ich kann mein Geld auch in, in, in Kryptos oder in Aktien anlegen, das ist jetzt nicht so wichtig, ich brauche die auch gar nicht. Und, und von dem her glaube ich, dass die da auch relativ schnell wieder weg sind, weil die halt eben teilweise äh, nur in dieser wirklichen Investment-Bubble drin sind. Also die, die, kennen, die, die, die kennen diese Blue-Chip-Uhren, die immer funktionieren, aber äh, wenn man denen dann hat erzählt, dass zum Beispiel gerade jetzt Modelle von Grand Psycho äh, gestern noch für 5.000 auf Krono waren und jetzt schon 20.000 wert sind, was tatsächlich so passiert ist, dann, dann, ja, dann glauben die es einem nicht, weil die kennen nur diese Sachen, die sie von anderen Leuten äh, hören, die informieren sich teilweise selbst nicht, was ich mitbekommen habe und deswegen glaube ich, dass gerade diese Schicht, die einfach nur da ist, um schnell ein bisschen Geld zu machen, äh, die uns zeitig wieder verlassen wird und sich nach anderen äh, schnellen schnellen Money Machines umschauen wird. Mhm. Ich glaube, ich, ich habe da noch leicht eine andere Meinung. Ich, ich würde es
0: nochmal kurz erläutern wollen. Ich will die Folge jetzt auch nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber ich, ich versuche das zumindest nochmal darzustellen. Also ich glaube, dass tatsächlich hier verschiedene Tendenzen ähm, so zusammenspielen. Das eine, das hast du jetzt sehr detailliert beleuchtet, ist diese gesamte, sage ich mal, Investment-Schiene, ähm, die ein sehr starker Treiber ist für den Kauf von Uhren. Ähm, das ist natürlich auch sehr stark befeuert worden in den letzten Jahren, dadurch, dass wir jetzt in einer ja, seit gut zehn Jahre irgendwie durchgängig boomenden Wirtschaft leben. Es ist unglaublich viel Geld da, Niedrigzinsperiode, das heißt, die Leute schauen sich um, wo kann ich mein Geld anlegen? Auf der Bank hast du teilweise sogar Minuszinsen letztens von meiner Bankenschreiben bekommen, dass ich jetzt quasi auf mein Geld Steuern zahlen oder nicht Steuern, sondern Zinsen zahlen muss. Das heißt, da ist natürlich der der Drang groß, sich zu überlegen, okay, wo kann ich mein Geld ansonsten anlegen und ähm, das hat natürlich auch sehr stark dazu geführt, dass dann halt auch Sachgüter gekauft wurden, wie jetzt halt, äh, keine Ahnung, Antiquitäten, Oldtimer, Kunst oder halt eben auch Uhren beispielsweise. Ähm, Ich glaube, das ist natürlich einer der Treiber, da weiß man nicht, wie lange das so anhalten wird, weil man natürlich auch nicht weiß, ähm, wie wie entwickeln sich so diese diese Wirtschafts-, der, 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 der Wirtschaftsmarkt weiter. Wie sehen die Zinsen in zehn Jahren beispielsweise aus? Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass ein anderer Treiber ähm, vor allem auch noch ist, dass der Hunger nach Luxus ungemein hoch ist und höher ist als je zuvor und auch noch wachsen wird. Und ähm, Dazu ähm, vielleicht so ein Punkt. Ähm, ich hatte jetzt ähm, eine, eine ganz interessante oder letztens einen sehr interessanten Bericht gelesen. Die globale Mittelschicht. Also das heißt die Menschen, die. Ähm, also das ist immer so die Frage, wie de- definiert man es genau. Aber man man spricht dann so in der Regel von den Menschen, die irgendwie so Besitztümer oder Besitzgüter zwischen 10 10.000 und 100.000 US-Dollar haben. Die Wächst seit den letzten 20 Jahren schon massiv an oder ist massiv äh, gestiegen. Man hat immer so das Gefühl, irgendwie uns geht es heutzutage schlecht und wir haben Krisen und so weiter. Aber tatsächlich geht es der menschlichen Bevölkerung besser als je zuvor. Und ähm, man muss natürlich schauen, auch gerade so Geschichten wie jetzt irgendwie Wirtschafts-, äh, nicht Wirtschafts-, äh, sondern Klimakrisen, Klimakatastrophe und so weiter, was da auf uns zukommt. Aber an an, an sich wächst der Reichtum in der Welt. Insgesamt gesehen. Und die globale Mittelschicht wächst massiv. Jetzt gar nicht so sehr, jetzt hier zum Beispiel bei uns in Mitteleuropa, auch in den USA nicht so stark. Da nimmt man teilweise eher so wahr, dass es stagniert. Teilweise auch gerade durch die Corona-Pandemie sind gewisse Schichten auch abgebrochen. Andere haben davon profitiert. Aber zum Beispiel in Asien ist da auch massives Wachstum. Und gerade wenn man so Länder anschaut wie Indien oder auch China, da dann... Rutschen von Jahr zu Jahr wirklich Millionen neue Menschen in diese Mittelschicht rein. Und die Mittelschicht, das ist halt eben, das sind eben diese Menschen, die halt anfangen, sich diese Luxusuhren zu kaufen, weil deren Eltern waren zum Beispiel arm, ja, und sie sind jetzt die erste Generation, die sich wirklich Luxus leisten können. Und da ist der Hunger halt unglaublich groß, danach auch diesen Status auch zu zeigen und sich jetzt mal was zu gönnen. Das fängt halt bei, bei teuren Modemarken an, ja, also wenn du hier zum Beispiel über die Köhe läufst, siehst du auch irgendwie vor vom Louis-Store oder sonst was, da stehen immer äh, lange Schlangen, ja, ähm, aber das, das ist dann, hört dann halt eben auch bei Luxusuhren oder geht dann auch über Luxusuhren oder bis hin zu Autos und so weiter weiter und ähm, jetzt habe ich eine Statistik gesehen, bis 2030, also äh, nicht 2030, bis 2030, das heißt innerhalb der nächsten ja, neun Jahre geht man davon aus, dass rund eine Milliarde Menschen, äh, vor allem Asiaten, in diese Mittelschicht reinkommen werden und äh, dann diese globale Mittelschicht ja, größer machen. Und damit, wenn man sich das einfach mal so überlegt, eine Milliarde Menschen, das sind also wirklich 1000 Millionen, wenn davon nur... 20% oder 10% wirklich auch in diesen Einkommensbereichen sind, dass sie sich Luxusuhren leisten können. Dann sind das immer noch, keine Ahnung, 100 oder 200 Millionen Menschen, die sich Luxusuhren leisten können, mehr als heute. Und man muss halt auch sagen, der, der Uhrenmarkt, der skaliert gar nicht so groß. Also Rolex beispielsweise macht eine Million Uhren im Jahr. Ich glaube nicht, dass die in 10 Jahren zwei Millionen Uhren machen. Und ähm, das ist ja schon eine der größten Marken. Wir sprechen jetzt hier natürlich über viele Marken, diese kleinen Watchmaker, die irgendwie vielleicht ein paar Hundert oder ein paar Tausend Uhren machen. Ja? Ähm, ich glaube nicht, dass die alle ihre Produktion verdoppeln werden in den nächsten zehn Jahren. Also einfach auch natürlich auch mit dem Hintergrund, dass sie so ein bisschen A, es ist schwierig, das Personal zu finden, B, brauchst du Fläche und so weiter. Das, das kostet alles unglaublich viel Geld. Du weißt auch nicht, wie wird sich langfristig der Markt entwickelt. Das heißt, ich glaube eher, das wird vielleicht leicht wachsen, aber das wird im Wesentlichen auf einem relativ stabilen Niveau bleiben. Trotzdem sind dann in zehn Jahren rund 200 Millionen mehr Menschen da draußen, die sich solche Uhren leisten können. Gut, davon will jetzt nicht jeder so eine Uhr haben, aber gehen wir mal davon aus, auch davon wollen wieder nur 10 bis 20 Prozent sich so eine Uhr leisten. Jeder, also jeder, jeder Zehnte oder vielleicht auch jeder, keine Ahnung, acht oder sowas, dann, ähm, dann sind das trotzdem. 20 bis 40 Millionen mehr Menschen da draußen, die sich solche Uhren leisten möchten und kaufen möchten. Und deshalb bin ich der Meinung, dass diese Nachfrage nach Uhren nicht abflachen wird. Also da, da ich, ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Ich sehe es tatsächlich eher so, dass das, was wir jetzt auch in diesem Jahr schon beobachtet haben, sich fortsetzen wird. Und zwar, dass immer mehr Marken ähm, Schwierigkeiten haben, die massive Nachfrage, die es da draußen am Markt gibt, zu decken. Und wenn wir mal jetzt zwei Jahre zurückdenken, haben wir wahrscheinlich halt so über Marken, so Hype-Marken mit Wartelisten, haben wir so über Rolex geredet, haben wir über Patek geredet und gerade in Ansätzen über AP. Die, über die drei Marken brauchen wir, glaube ich, gar nicht mehr sprechen, das ist klar. Mittlerweile ist jede Rolex ist eine, eine Wartelisten, selbst die kleinen Damenmodelle, selbst Bicolor, alles, keine, keine Chance, ja. Das hast du eben auch schon mal ausgeführt, ja. Natürlich sind das dann die Uhren, die auch als Investment gesehen werden. Bei Patek ist es auch so, dass die Nachfrage massiv steigt, ja. Die, die Nautilus oder Aquanus, vor, vor ein paar Jahren hat, hat man die noch sehr einfach bekommen. Mittlerweile kannst du gar nicht, brauchst du gar nicht mehr drüber nachdenken. Es weitet sich aber auch schon auf noch andere Modelle aus. Absolut, ähm, wir auch haben, auf
1: andere Produktpaletten. Also Mailand, damals äh, bei Patek, die hatten so gut wie gar nichts. Eben, ja. Ähm, wir haben
0: das, glaube ich, sogar Anfang des Jahres mal berichtet, Ja, Wartelisten bei Omega auf Speedmaster-Modelle, Wartelisten bei Cartier auf Santos-Modelle beispielsweise, ja, und das, 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 das wird eher mehr. Waschraum ähm, Constantin beispielsweise, ja, auch, auch das ist eine Marke, die, wo wir ja schon sehr lange gesagt haben, hey, wir sehen da sehr viel Potenzial die ist super, ja, vor einem Jahr noch relativ gut zu bekommen, mittlerweile keine Chance, wenn du irgendwas in Richtung Overseas willst, vergiss es, ja, no, no chance. Und ich glaube tatsächlich eher, dass sich das immer mehr ausweiten wird, weil einfach die globale Nachfrage nach diesen Uhren höher wird, auch in den nächsten zehn Jahren. Und ich glaube, wenn wir heute in in fünf Jahren hier sitzen würden, würden wahrscheinlich wird man sagen, ja, eine Speedmaster kannst du vergessen. Ja, also da ruf mich in drei Jahren wieder an. Und ich glaube, dass das tatsächlich eher der Standard werden wird bei vielen Marken, sicherlich nicht bei allen, aber bei vielen Marken, äh, als es jetzt noch der Fall ist. Und ähm, deshalb meine Aussage ist, aktuell Nachfrage nach Uhren so hoch wie noch nie. Ähm, Ich glaube, das hat man gesehen in den letzten Jahren, aber ich glaube, die Nachfrage wird Auf diesem konstant hohen Niveau bleiben, beziehungsweise sogar noch mehr werden. Das ist ist meine persönliche Theorie. Aber schauen wir mal, warten wir mal ab, wie es passiert. Bleib gespannt, wie es weitergeht. So, Ralf, wir reden jetzt schon eine Stunde 20. Ich habe mir sagen lassen, du musst heute relativ zeitig los. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Wir haben jetzt relativ viel auch gequatscht. Es war jetzt aber einfach mir auch mal wichtig, dass wir mal so ein bisschen über so, so Kerntendenzen auch sprechen, die man so sieht und das einfach mal so ein bisschen rekapitulieren lassen, was wir was gerade so in den letzten Monaten vielleicht auch in dieser Urwelt passiert ist. Ich fand es interessant, auch deine Meinung dazu zu hören, weil wir haben da sicherlich auch mal unterschiedliche Eindrücke. Liegt auch ein bisschen natürlich auch, auch, auch so an, an dem Fokus oder an, an dem, an was wir uns so orientieren und was wir uns umsch- oder wo wir uns umschauen, in welchen Umfeldern wir uns bewegen. Insofern macht mir das immer Spaß, mit dir sowas zu diskutieren und ähm, ja, weiß nicht, fand ich, fand ich ganz cool und äh, bin mal gespannt, wenn wir heute in einem Jahr hier sitzen, ähm, was, was dann unsere, unsere Meinungen sind zu den aktuellen Entwicklungen im Uhrenmarkt, ob das noch zu dem passt, was wir jetzt heute hier sehen oder, oder nicht, ähm, es bleibt
1: bleibt abzuwarten. Ja, ich bin auch mal gespannt, also ähm, es bleibt spannend, der Obermarkt ist äh, so spannend wie noch nie, seitdem ich äh, dabei bin, ist es eigentlich auch auch nicht so lange, also generell diese ganze Odenwelt. und ähm, ja, ich bin mal gespannt, äh, ich kann euch nur versichern, dass äh, demnächst ziemlich, ziemlich cooles Zeug beim u kommen wird und das äh, Zeug ist vielleicht sogar ein bisschen falsch, also es wird äh, sehr spannend, gerade das nächste Jahr wird äh, vieles verändert, gerade hier im Podcast, das bleibt natürlich das äh, Wichtigste, bleibt alles beim Alten, aber ihr dürft gespannt sein auf viele coole Neuerungen, an denen wir gerade arbeiten. Ähm, es lohnt sich jetzt schon mal auf jeden Fall in unsere ähm, oder community chat zu kommen, definitiv auf Telegram. Und ähm, auch deswegen auf Telegram, weil da braucht man dann keine Handynummer teilen, keinen Namen teilen, das ist dann alles recht anonym, was vielen auch äh, wichtig ist. Den Link dazu findet ihr wie immer in unserer Instagram-Bio und äh, wir packen den auch in die äh, Show Notes rein dieses Mal, dass ihr da äh, findet. Wir sind mittlerweile ähm, knapp 100 Member schon und das ist immer ein cooler Austausch. Jeden Tag äh, zeigen die die, die uh, hörer ihre Ohren und man diskutiert darüber und das ist echt ziemlich spannend. möchte diesen Chat also nicht mal missen. Und äh, ja, es bleibt, wie, ge, wie gesagt, äh, sehr spannend. Ähm, uns würde es sehr freuen, wenn ihr den U-Doc an eure Freunde weiterempfehlen könnt und uns auch äh, auf Spotify folgt, weil uns das dann natürlich äh, dazu bei oder weil uns das natürlich hilft, äh, immer größer zu werden. Und ähm, ja, somit äh, war das jetzt noch meine abschließende Message. Äh, Chris, was willst du uns noch sagen?
0: Ja, du hast im Wesentlichen schon alles gesagt. Ich glaube auch das Thema Community, das nochmal ganz kurz auch in diesem Kontext zu Trends, auch glaube ich, das ist ein aktuelles Trendthema, weil der Hunger nach Community ist unglaublich groß. Man hat es auch gemerkt, die Menschen seit Corona sehnen sich nach diesem Austausch. Ich habe noch nie so viele strahlende Gesichter auf, auf Uhren-Events gesehen wie in diesem Jahr. Die, die Leute haben richtig Hunger rauszugehen, sich auszutauschen, sei es digital oder sei es halt wirklich physisch vor Ort. Und ähm, ich finde das ist schön und auch, ähm, ja, wir versuchen unseren Teil dazu beizutragen. Insofern danke, Ralf dass du nochmal auf diese Community aufmerksam gemacht hast. Man muss auch dir ja da Danke sagen, weil du das sehr stark auch angetriggert hast, mit dieser Chatgruppe zum Beispiel. Und ähm, da werden wir uns für nächstes Jahr noch vieles überlegen, aber... Bleibt einfach gespannt, wartet ab, URTALK liefert. <lacht> und ja, in dem Sinne äh, sage ich dir Dankeschön, Raff. Ich wünsche euch Hörern da draußen jetzt noch eine wunderschöne Weihnachtszeit. Äh, habt schöne Weihnachtsfeiertage. Wir melden uns auf jeden Fall während den Weihnachtsfeiertagen. Es wird eine Folge geben. Ähm, aber jetzt genießt erstmal eure Plätzchen, euren Glühwein und Tee. Macht es euch gemütlich. Schaut auf die Uhr am Handgelenk. Habt Spaß. Und äh, ja, folgt uns auf Spotify, abonniert uns auf iTunes, lasst uns einen Kommentar, eine Bewertung da. Äh, wir sind jetzt auch auf YouTube, YouTube by the way. <lacht> wir sind auch auf YouTube, folgt uns und abonniert uns auf YouTube, auch lasst uns da Kommentare da, wir lesen alles. Ähm, und ja, wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns ein. Und ja, ich sage von meiner Seite aus, Dankeschön und das letzte Wort in der Folge geht an dich.
1: Ja, dann bis zum nächsten Mal, bleibt gespannt. Es kommt einiges Cooles in der Weihnachtszeit, wie Chris schon gesagt hat. Da wird auch wieder mal um Katja gehen nach Langen. und äh, bis zum nächsten Mal.